0: Mesdames et messieurs, et vous les enfants, Main Street Actu est fier de vous présenter son podcast mensuel. Salut Olivier, comment tu vas
1: Ça va très bien, et toi Tonique
0: Bah écoute, ça va super hein. Euh, J'espère que ce podcast aura un meilleur final que le précédent.
1: <rire> on a fait fort dans le deuxième podcast, on a, on a rushé, mais on, en tout cas on va essayer de revoir notre copie.
0: Ouais, on a eu pas mal de retours de, des auditeurs, et ça c'est super. Mm -hmm. euh, et au final, bon, voilà, on était parti un peu dans tous les sens, euh, le plan était un peu bizarre, on s'est rendu compte de certains trucs en cours de route et... Euh, c'était ouais, un peu chaotique. Bon, on débute, donc euh, voilà. Je pense que celui-ci, on a beaucoup mieux préparé. D'ailleurs, un grand merci, Olivier, parce que sans toi, euh, ce oh, serait encore Dieu.
1: chaotique, je pense. Oh non, 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 il <rire> n'y a, y a, y a rien avec ça. C'est une équipe, c'est comme ça. Et en tout cas, euh, les avis euh, étaient tous constructifs, donc euh, ça permet de, de se remettre en question et de, de revoir un petit peu tout ça. Exactement. Et on va
0: commencer par la question qui fâche, enfin qui ne fâche pas en fait, qui fait plaisir. Est-ce que tu as été à Disneyland Paris ce mois-ci Oui,
1: et en fait tu as raison de commencer par euh, le fait de dire que c'est une question qui fâche, parce que je suis allé le 1er mai, d'ailleurs on s'est rencontré là-bas, ouais. à l'occasion de l'inauguration, de l'ouverture de, 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 de Phantom Manor. Et euh, d'ailleurs on s'y est vu Et euh, voilà, donc euh, on, je crois qu'on en reparlera tout à l'heure Ça sera bien Ah mieux.
0: tiens, t'as pas été à la soirée, du t'en Raville, c'est bizarre ça Oui, on en reparlera <rire> tout à l'heure
1: <rire> tu, tu sens le sujet qui m'énerve un petit peu <rire> Ouais, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler Complètement Et bien
0: du coup, je propose qu'on commence directement par l'actu
1: Alors, euh, mon ami Tony, ben, on va commencer cette actu euh, par une triste nouvelle, parce que Auguste Gousseau, donc le, le, le célèbre chef dans, dans notre dessin animé de chez Pixar, ratatouille, a perdu sa voix française, donc euh, Jean-Pierre Marielle est décédé. Bon, pour les plus jeunes d'entre nous, Jean-Pierre Marielle n'évoque pas grand chose, enfin, n'évoque pas euh, un acteur vraiment très très connu, mais en tout cas, moi je suis, je suis vraiment dans la, entre, les deux, entre les deux générations. Jean-Pierre Mariel était un acteur français qui a quand même cartonné dans les années 60, 70, début des années 80. Et, malheureusement, ben, c'est comme ça, c'est la vie. Il est décédé à l'âge de 87 ans. Donc, Ratatouille est orphelin. Enfin, en tout cas, le chef Gusto est orphelin de sa voix française.
0: Eh bien, honnêtement, je savais même pas que c'était Jean-Pierre Mariel qui avait fait la voix de Gusto. Et, euh, je, connais, je connais évidemment Jean-Pierre Mariel. Mm -hmm. euh, mais, euh, je savais pas que c'était lui qui avait fait la voix. Je l'ai appris en, en lisant le plan euh, d'aujourd'hui. Donc, euh...
1: Bah écoute, je l'ai découvert en fait, euh, j'avais jamais tilté et c'est vrai que depuis oui. que je me suis remis le visage de Jean-Pierre Marielle euh, devant, enfin que je me suis repris euh, avec le, son visage, en effet, en effet, c'est vrai que c'est totalement lui, c'est vraiment la voix, sa voix euh, chaude comme ça, un peu euh, caverneuse comme ça et c'est vrai que... En ah, effectivement,
0: effet. Qu quand on le
1: sait, on, on s'en souvient <rire> mmh, Complètement, complètement euh, lors du dernier podcast, je sais pas si tu t'en souviens, la, la fameuse soirée où on a enregistré le, le deuxième podcast, euh, pendant qu'on était en train d'enregistrer, il y avait un drame qui est en train de se jouer, en fait, à Paris, parce que la cathédrale Notre-Dame de Paris était enfin, euh, ravagée par un incendie euh, vraiment monstrueux. Bon, maintenant, ouais. ça fait euh, trois semaines que c'est passé, mais euh, je pense que c'est toujours dans les mémoires de tout le monde. Et la Walt Disney Company a quand même fait un très, très beau geste, parce qu'elle a fait un don de 5 millions de dollars pour la reconstruction future de la cathédrale. On va dire que la Walt Disney Company, avec le film... Euh, euh, le Bossu Notre-Dame euh, a une petite histoire quand même liée avec euh, cette euh, fameuse cathédrale et c'est vraiment, c'était vraiment un triste moment euh, de voir cette, euh, ce monument disparaître.
0: Ouais, c'est plutôt, c'est plutôt dommage. Évidemment, bah, la Walt Disney Company, mmh. comme après toutes les grosses compagnies euh, mondiales, ont donné de l'argent pour la future exact. reconstruction et euh, bah, ça reste logique, je pense. Euh, c'est aussi un peu un coup de com de leur part, mais euh, bon, c'est plutôt, c'est plutôt chouette à souligner, je pense.
1: C'est chouette, ouais, tout à fait. Sinon, des nouvelles de Bob Iger, Tony?
0: Ouais, alors euh, Bob Iger, il hein, y, y a tellement de choses à dire euh, sur lui, cet homme a, a vraiment redressé Disney et on vient d'apprendre en fait qu'il va quitter son poste, euh, Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est le PDG de la Walt Disney Company euh, depuis maintenant euh, 2005 de mémoire, euh, et c'est écrit dans le plan depuis 2005, il faut vraiment que je le relise, euh, et donc Bob Iger va quitter son poste de PDG donc, en 2021. Euh, c'est notamment à lui qu'on doit les rachats des plus grosses euh, sociétés, enfin euh, c'est grâce à lui Disney ce qu'il est maintenant, il a racheté Pixar, Lucasfilm, il a racheté les franchises Marvel, il a aussi euh, racheté la Fox et euh, en plus c'est sous son air qu'a été prévue la plateforme Disney+, donc euh, pour rappel le gros futur concurrent de Netflix et euh, voilà c'est vraiment un homme qui a fait énormément pour la société. Et euh, c'est aussi lui qui, euh, après avoir rencontré euh, le président français, a annoncé un investissement de 2 milliards au Walt Disney Studios à Paris.
1: C'est dingue quand même hein, ce qu'il a fait euh, sous son air, ouais. euh, ce PDG.
0: Oui, euh, comme, euh, comme on pourrait paraphraser un autre euh, PDG célèbre, j'ai dépensé sans compter. <rire> Sauf que lui n'a tué personne, a priori. Euh... <rire> Pour ceux qui n'ont pas la référence, je parlais de Jurassic Park. Ouais, je, je pense tout que tout le monde avait la référence. Oui, je pense.
1: Euh... Vas-y, je t'en prie.
0: Ouais, et donc euh, voilà, nous pour l'instant on n'a toujours pas de successeur euh, désigné pour lui, mais euh, bon on a un 2021 on a encore un peu un peu le temps de voir venir.
1: Ouais je pense, mais en plus euh, je pense qu qu'il euh, va quitter son poste euh, sous les meilleurs auspices parce que il va, il va quitter la même année où Disney Plus va être lancé, et je pense que ça va vraiment être euh, la petite cerise sur le gâteau euh, pour terminer sa carrière chez Disney. Non
0: exactement, ça ça va être juste une bonne note euh, pour lui. Euh.
1: Complètement. Sinon, on va aller faire un petit tour du côté Star Wars, et là je vais te laisser l'honneur parce que je sais que tu es un gros, gros fan de Star Wars, et je crois qu'on doit rendre hommage à quelqu'un.
0: Ouais, exactement. Donc, euh, cette semaine, euh, on a annoncé la, la mort de Peter Mayhew. Euh, ce nom, vous dit pas quelque chose, mais si je vous dis que c'est un acteur de Star Wars et qui mesurait 2m10, je pense que tout le monde pourra se rendre compte qu'en fait c'était Chewbacca, donc l'acteur original de, de Chewbacca. Euh, il est décédé à l'âge de 74 ans.
1: Et pour euh... nos auditeurs, est-ce que tu peux me faire l'honneur de me faire l'imitation de Chewbacca que tu m'as fait en off
0: Non, c'était en off, on n'a pas le droit de le refaire, il y a, y a un copyright dessus. Bon, allez, je peux essayer. Donc, euh, Peter Mehu en, en, en Cheerowick, qui est la, la langue des, des, des. Ah Qui est la langue des Wookiees, voilà, des Wookiees. Ça va vraiment pas aujourd'hui. Euh, ça se prononce. Voilà. Ouais, c'est oui. fait Voilà ça c'est fait Et donc voilà C'est donc, euh, un acteur qui a principalement joué Chewbacca Il a joué dans euh, tous les épisodes de Star Wars Jusqu'à l'épisode 7 mm -hmm. C'est pas lui qui a joué dans l'épisode 8 euh, Ni dans Solo Star Wars Story Et c'était pas non plus lui qui jouera dans l'épisode 9 Par contre il a coaché le, le nouveau, euh, le nouveau euh, Chewbacca Qui est en fait un acteur euh, Suédois mais je n'ai plus son nom en tête donc voilà, il a aussi fait pas mal de, de figurations, en fait. Euh, pas, pas beaucoup de gros rôles, à part son rôle de, de Chewbacca. Euh, et suite, en fait, à des problèmes de genoux dus à sa grande taille, il n'a pas donc pu assurer les, les quelques derniers films. Euh, voilà. C'est ouais. bien malheureux, mais voilà, c'est... Malheureusement, tous les acteurs originaux vieillissent. On a déjà perdu Carrie Fisher, on perd maintenant Peter Mayhew, il nous reste Anthony Daniels, on a aussi l'acteur d'Air 2D2 qui était décédé ouais. il, y a, il y a quelques temps aussi. Euh, donc voilà, malheureusement... Bon, c'est comme toutes des personnes qui vieillissent et, euh, Ça fait toujours bizarre En tout cas moi j'ai une, une relation très particulière Parce que c'est vraiment un film que je connais depuis que je suis un... Aussi loin que je me souvienne Je connais Star Wars mm. Et euh, à chaque fois que j'apprends la, la mort d'un de ces acteurs là bon, évidemment Peter où on voyait pas son visage Mais, euh, mais dès que j'apprends la, la mort d'un de ces acteurs là Ça me fait toujours quelque chose d'un peu, peu triste bon, bon.
1: Ben oui complètement. Mais ça c'est normal. Hein. Quand il y a une, quand t'as une franchise qui t'accompagne depuis ton depuis ton enfance, tu peux pas. C'est comme ça. c'est à chacun son tour malheureusement. C'est c'est la loi de la vie. Ouais. Sinon euh, information un petit peu plus légère. On va rester dans le dans le Star Wars et ça ça va faire plaisir à mon fils qui est un gros collectionneur de Lego Star Wars. Moi je suis resté sur, euh, pardonnez-moi l'expression, mais sur le derrière. Je vais quand même rester poli. Euh, la gamme Lego Star Wars ça vient de fêter ses 20 ans. C'est complètement dingue. J'ai l'impression que c'était hier. Et euh, ouais. comme quoi ça rejoint l'information juste avant, on vieillit et c'est comme ça.
0: Ouais, je me souviens encore de le, quand j'ai acheté mon. Quand j'ai eu mon Faucon Millennium première génération, <rire> qui en fait maintenant fait pas vraiment minable par rapport à celui euh, à plus de 700 euros qui est sorti récemment. Mais euh, ouais, Lego Star Wars, c'est euh, une grande vie et c'est d'ailleurs une des franchises qui a permis de, de ressusciter un peu Lego à l'époque où. Euh, où Lego était très mal économiquement ouais. et euh, le fait d'avoir l'autorisation de, de, de vendre des Lego Star Wars, ça a vraiment relancé Lego, euh, c'était
1: incroyable pour eux Oui, complètement, mais je sais que tu es aussi fan de, un petit peu de jeux vidéo mais euh, t'as joué aussi aux jeux vidéo Oui, aussi, ouais, je les ai faits Je ne les ai pas tous faits, mmh. mais euh,
0: j'en ai fait une partie ouais.
1: Mais Lego Star Wars, euh, c'est une franchise que j'apprécie euh, Niveau du côté de Disneyland Californie, une nouvelle attraction Tony
0: oui, donc on va avoir droit... Enfin, ils auront droit à euh, Mickey and Minnie's Runaway Railway. J'espère qu'ils vont raccourcir le nom. Euh, terre, <rire> parce que j'ai l'impression qu'on a toujours l'aventure totalement toquée de Rémi. Enfin, c'est beaucoup trop long comme nom d'attraction. Pensez aux gens qui en parlent. <rire> et donc, euh, c'est une attraction qui était déjà annoncée euh, pour euh, Disney World. Elle vient donc d'être annoncée pour la Californie.
1: Oui, et euh, c'est une... une attraction qui qui est déjà en projet pour les Walt Disney World... À, en Floride Et euh, apparemment ça va être L'ouverture est prévue pour le printemps 2020 Il n'y a pas encore de date Et moi je, je suis un peu Quelle coïncidence quelle C'est fou <rire> hein. Et j'espère, je croise les doigts que ce soit ouvert pour le euh, printemps 2020 Et que Ah bah oui mais c'est vrai j'allais dire qu'on ne trouve pas de l'amiante Mais c'est vrai que c'est une nouvelle construction <rire> ah, J'allais <rire> dire que c'était pas la même équipe de construction Que celle
0: qui a rénové Phantom Manor <rire>
1: voilà, ah, on, en a, on avait beaucoup trop de vannes sur le sujet Oui c'est ça je pense et euh, ben j'espère, étant donné que j'y serai en juillet 2020 J'espère qu'il n'y aura pas de, de retard de, pour l'ouverture Comme ça je pourrai découvrir l'attraction en Floride toujours à Disneyland Californie mais l'année dernière il y a le Toy Story euh, Playland qui, qui a ouvert donc euh, le land thématisé sur la franchise Toy Story euh, et ils étaient un petit peu pauvres, ils avaient juste un service euh, un quick service euh, et là sans date officielle ils ont annoncé l'ouverture d'un nouveau restaurant service à table Ronde, le, probablement le nom euh, provisoire est le Ronde qui est beaucoup de... trop long oui qui est aussi mmh. beaucoup trop long <rire> Ronde Prodeo Barbecue Restaurant attention ce n'est pas encore un nom officiel mais euh, je pense qu'ils vont quand même le raccourcir un petit peu euh, le, le restaurant évidemment vu euh, la localisation géographique où il va se trouver va être thématisé ben, évidemment sur sur Toy Story et euh, avec ses, ses jouets surdimensionnés et on va, je pense que ça pourrait être très sympathique par contre euh, pas de nouvelles du côté de, de Walt Disney World malheureusement
0: Ouais bon ils ont encore le temps de l'annoncer d'ici là et puis euh, il faut pas qu'il y ait tout pour toi y aller en juillet 2020, sinon tu pourras t'auras pas d'excuses pour y retourner.
1: Ouais je sais, je sais. Sinon du côté de Disney, euh, encore une annonce qui va euh, te faire plaisir.
0: Exactement, alors on va parler de la série de Mandalorian, mm -hmm. euh, donc qui est la, la, la série qui a été annoncée. Hein, donc, euh, avec, euh, on va suivre les, les aventures d'un Mandalorien euh, qui est interprété par euh, Pedro Pascal, qu'on a pu mm -hmm. voir notamment dans euh, Game of Thrones ou dans Narco. Euh, je crois que c'est dans Narco, Juste. Oui, Ça, euh,
1: ouais.
0: Donc, et, qui est un chouette acteur d'ailleurs. Euh, donc, on va, on va le retrouver là-bas aux commandes du vaisseau le Razor Quest, euh, Razor Crest, pardon. Crest, oui. Euh, a priori, ce sera un vaisseau qui aura un design un peu euh, mandalorien, mais euh, sans, vraiment, euh, sans vraiment reprendre le design classique des vaisseaux mandaloriens, pour ceux qui connaissent. Mmh. Euh, et alors, ce qui, est, ce qui est super intéressant, et ça je trouve, ça, je trouve que c'est vraiment génial, c'est qu'en fait, euh, ce seront uniquement des, des maquettes. Euh, Qu'on verra dans, dans le film en fait, donc euh, on n'aura pas trop d'effets numériques en tout cas sur les vaisseaux, et je trouve ça plutôt chouette parce que bah, ça rend hommage à, à la trilogie originale qui avait été faite uniquement avec des maquettes, et je trouve ça vraiment euh, une super bonne idée. Euh, et donc ces maquettes seront par contre imprimées en 3D, donc euh, voilà, on fait donc, du vieux oui. avec du neuf. Mais donc euh... en
1: fait, ils vont utiliser la même technologie d'effets spéciaux pour les vaisseaux que ce qu'ils ont utilisé pour le premier Star Wars,
0: oui, c'est bien résumé, <rire> ok c'est exactement ça alors on a appris 2-3 autres choses euh, donc il y aura Kara euh, Dune qui sera euh, en fait une ancienne shop trooper de l'Empire qui sera interprétée par euh, Gina Carano que je ne connais pas spécialement euh, et alors on aura aussi un ancien chef d'équipe des chasseurs de primes euh, qui s'appellera euh, Gref Karga qui sera interprétée par Carl Weathers euh, Weathers pardon Withers et, euh, et en fait, lui, c'était l'acteur qui jouait Apollo Creed dans les premiers Rocky.
1: Oh, J'adore cet acteur-là. Et euh, moi, j'avais fortement apprécié aussi. Enfin, apprécié. Euh, J'adore, je suis un gros fan des, des films des années 80. Euh, et il jouait à côté de Schwarzenegger dans euh, Predator. Ah
0: oui, c'était lui, effectivement. Voilà, c'était lui effectivement, aussi. Effectivement, oui,
1: mmh. c'est juste. Et euh, j'aime bien parce qu'il n'a il a pas fait une énorme carrière, mais euh, les peu de rôles qu'il a fait. Euh, tu t'en souviens euh, généralement et euh, a... c'est un bon second rôle pour les, pour les films.
0: Mais, ouais, pas mal. Ouais. Mais
1: je crois qu'il il il doit, il doit plus être tout jeune. Hein, euh, euh, T'imagines s'il tournait bah, déjà dans, 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 dans les rookies Mais, À mon avis, euh, il avait
0: déjà une trentaine d'années dans les années 80, facilement. Je pense, hein, je pense. Il, il doit Là, être il... pas loin des 60-70 ans. Mon avis. Oui, exactement,
1: exactement. Euh, sinon, toi, tu, tu, tu l'attends particulièrement cette série
0: Ouais, exactement. C'est enfin, pour moi, c'est vraiment un truc super chouette. Je... En fait, je... pour l'instant, je suis... Extrêmement consommateur de contenu Star Wars. Euh, pour l'instant, je suis en train de lire, euh, j'avale des bouquins Star Wars, euh, enfin je sais par période, mais là je suis en train d'en lire un bon paquet. Euh, et j'attends avec impatience pour retrouver Star Wars à la télé sans regarder une énième fois les films que je connais déjà par cœur. Mmh. Euh, donc j'attends vraiment avec, avec impatience de Mandalorian, euh, surtout qu'on va explorer une période qui est encore assez sombre, qui est celle juste après la, la chute de l'Empire. Ah ben j'avais te le demander. Va... Mmh. Exact. Donc c'est vraiment une... juste après la, la chute de l'Empire, je crois que c'est 5 ans après il euh, faudrait que je vérifie d'ailleurs mais c'est un peu après la chute de l'empire et en fait ce qui est surtout intéressant c'est qu'on va se, ça va se passer dans les dans la bordure extérieure donc on va vraiment pouvoir mmh. voir des, des zones qu'on n'a pas encore vues des choses qu'on n'a pas vues apparemment on retournerait un peu sur Tatooine euh, je ne sais pas si c'est confirmé d'ailleurs en tout cas c'est des rumeurs sur le sur le sujet donc euh, on va retrouver une équipe un peu euh, faite de, de briques et de broc euh, avec euh, avec notamment un mandalorien et les mandaloriens sont sont une race magnifique dans, dans l'univers Star Wars on pourrait faire un podcast complet euh, jeu, juste sur les Mandaloriens je pense qu'on aurait pour euh, 6 heures. Euh, surtout avec l'univers Legends donc euh, on va, va s'arrêter là mais ouais j'attends ça avec impatience
1: <rire> on va mais en tout cas euh, avant de, de continuer le podcast moi, je trouve que sur Disney+, il va y avoir énormément de, con de, de contenu Star Wars hein. ça va être quand même blindé hein. oui et c'est normal ben oui, je me doute que tu dois être aux anges. <rire> C'est pas plus mal. Euh, ben, on va revenir un petit peu de notre côté, c'est-à-dire à Disneyland Paris. Je sais pas si tu as, si tu les as vus. Euh, quand je suis allé le 1er mai, j'ai découvert les, les sacs réutilisables parce que voilà, écologie et, euh, et bien sûr, euh, afin que le monde aille un petit peu mieux, euh, Disneyland Paris a, a décidé bah, d'arrêter les sachets en plastique. Euh, donc maintenant, vous devez acheter vos sacs réutilisables, qui sont magnifiques, moi je les trouve super beaux. En plus, en fait, ça a l'effet inverse, je sais pas si toi t'as eu le cas, mais moi j'en ai même acheté un de plus pour avoir les trois tailles, tu vois.
0: Ah non, je, je, <rire> de pas... faut dire le 1er mai j'ai fait rapidement parce que j'avais une courte nuit oui.
1: et, euh,
0: et et je vais repartir le lendemain assez tôt donc euh, j'ai vite fait les, les deux trois petites emplettes euh, que j'avais à faire mais euh, oui c'est pas mal je trouve ils sont honnêtement pour des sacs réutilisables enfin euh, je trouve pour un parc d'attraction la, la qualité est vraiment rendez-vous c'était chouette sac euh, assez solide bon, après évidemment il faut pas oublier de les reprendre la fois d'après parce que sinon exact. on va l'acheter acheter à chaque fois euh, ça, à mon avis, c'est le risque. Mais, euh, non, c'est une bonne initiative, je pense. Entre ça et puis les, les, les pailles euh, biodégradables, etc. J'avais justement entendu parler. Ils vont vraiment dans la bonne direction et, euh, et ça fait du bien, je pense, mmh. qu'une entreprise comme, comme Disney, et plus précisément dans ce cas-ci Disneyland Paris, fasse un effort là-dessus. Parce que bon, on, on le voit bien, euh, le,
1: le débit est tellement énorme que. c'est ça. Ça aura un impact. T'as eu l'occasion de tester les pailles Non. Mais moi, je les ai testés quand on s'est vu le 1er mai. Euh, ouais. Fin d'après-midi, j'ai été boire un verre euh, comment, au, au Disneyland Hotel. Et là, en l'occurrence, mes enfants avaient une paille dans leur cocktail sans alcool, leur cocktail de fruits. Et euh, c'est très, très bien. C'est assez spécial. Par contre... Ne traînez pas trop à bo à, pour boire votre boisson parce que sincèrement ça ça se dégrade quand même pas mal mais bon voilà si oui c'est des, des pailles en carton je pense c'est ça c'est cartonné oui exactement c'est assez assez spécial comme euh, c'est cartonné tout en étant légèrement euh, plastifié comme ça mais en même temps t'as l'impression hein j'ai pas dit que c'était plastifié ah, ouais. mais et euh, bon après c'est vrai que si tu laisses la paille un quart d'heure dans ton dans ton cocktail ou dans ton coca euh, dont on cola, comme là, on s'en fera pas de publicité c'est vrai que ça a tendance un petit peu à plier à... mais bon, c'est euh, à la limite euh, voilà, si on veut vraiment aider la nature ben on peut se passer des pailles
0: Ouais, bah, c au final c'est un mal pour un bien on prend, on prend un peu oui, sur soi et euh, je pense
1: que c'est bien oui donc on est toujours à Disneyland de Paris Et on a eu une nouvelle qui est tombée Donc le Hip Hop Live Experience Qui était les deux soirées sur le thème hip hop Qui était prévu le 7 et le 8 juin Ont été tout simplement annulées Apparemment ouais, Et ça
0: aussi c'est bien pour l'environnement <rire> <rire>
1: là je m'y attendais pas. Oui, mais complètement, je suis d'accord avec toi. Bon, maintenant, on va pas se fâcher avec les, les, les fans de, de hip-hop parce que, en fait, non, c'est même pas avec les fans de hip-hop qu'on va se fâcher parce que, euh, il faut savoir que les, les deux têtes d'affiche, donc il y en avait un qui était prévu le premier jour, l'autre le deuxième, c'était Maître Gims et Black M. Bon, euh, maintenant, euh, ils ont leur petit succès auprès de, de, de leur public, mais euh, on va dire que c'était pas les artistes, enfin moi je trouvais c'est un avis personnel, hein, et je pense que c'était l'avis de pas mal de personnes au vu de ce qui se passait sur les réseaux sociaux, euh, c'était pas non plus spécialement les artistes euh, les plus hip-hop, s'ils voulaient vraiment faire une soirée euh, un week-end hip-hop euh, voilà, on va dire qu'ils sont plus dans la variété euh, dans la variété oui. euh, que, que dans bon, le hip hop. Honnêtement,
0: ce, ce n'est vraiment pas le genre de musique que je connais. Donc, euh, moi non plus. Moi, pour moi, c'était des rappeurs et le hip hop, c'est pas vraiment du rap. Mais voilà. Bon. Je, je suis pas du tout expert dans, dans la chose. Et, oui.
1: Euh... Oui, tout à fait. Bah, le, le, le rap est une branche du hip hop, mais euh, voilà. En tout cas, pour moi, je pense qu'on est d'accord, c'est pas les deux artistes euh, les plus euh, représentatifs de ce. de cette. De, de ce, ce mouvement. Ce mouvement. Voilà exactement. Mais... Ce
0: qu'il faut dire, c'est que selon les rumeurs, du coup, les biais ne se vendaient pas en fait. Mm -hmm. euh, mais il faut aussi parler de, de la grosse critique qu'il y a eu, en tout cas, autour de Maître Metroidvania et Blackmamba, ouais. euh, comme quoi, en fait, ils avaient eu pas mal de propos homophobes euh, à l'époque du groupe Section d'Assaut, mm -hmm. euh, et euh, il y a eu énormément de de battage médiatique oui. en tout cas euh, dans, dans les, les sphères euh, autour de Disney, mmh. euh, qui à mon avis ont, ont aussi un peu mené euh, ça et finalement si les billets ne se vendaient pas et qu'en plus ça faisait un peu bad buzz je peux comprendre qu'ils n'aient eu la soirée euh, en plus voilà, une semaine avant c'était la, la Magical Pride <rire> donc, euh, qui, qui au final oui. est euh, une soirée euh, justement pour l'ouverture LGBT etc euh, et juste une semaine après invité des groupes homophobes enfin un, un groupe euh, avec, euh, avec des propos homophobes assumés parce que c'est pas juste dans les musiques ils assumaient vraiment ces propos là en tout cas à l'époque mmh. euh, voilà je peux comprendre qu'il y ait eu un, un gros débat là-dessus oui, complètement et au final bon en fait, je pense que c'est pas aussi le enfin de ce que j'ai vu un peu ce qui passait sur les sur les réseaux le, le public de Disneyland Paris n'est pas forcément un public fan de hip-hop ce qui fait à mon avis aussi que les, ça se vendait pas trop et suite à la polémique je pense que bon voilà il y a... Ouais. beaucoup de discussions là-dessus. Honnêtement, voilà, je connais pas trop Maître Gims et Black Game, je vais être très honnête. Euh, je savais même pas que c'était eux qui chantaient dans section d'assaut à l'époque, donc, euh, voilà. Je mmh. euh, <rire> <rire> sais <'est> vraiment pas... <rire> c'est vraiment pas ce que je connais. Euh, mais voilà, donc, euh, bon, est-ce que c'est une bonne chose ou pas Honnêtement, j'en sais rien. Euh, bah, pour la communauté LGBT, a priori, c'est plutôt une bonne chose, hein. ça évite... Euh, ça évite d'avoir encore des, des risques d'homophobie, de, de euh, etc. Mais, bon, voilà, je... J'ai pas trop d'avis sur le sujet en fait.
1: Non, non, du tout. On va, on va dire que la soirée n'existera pas. Enfin, le week-end n'existera pas. Et c'est pas plus mal. En tout cas, c'est mon avis. Alors, on va terminer un petit peu les actualités par... Euh, enfin, on va terminer... Il y a deux gros euh, sujets. Donc, on va commencer par le premier. Euh, en l'occurrence, euh, ce, ce, cet événement-là nous a fait euh, nous voir le 1er mai euh, dans le parc. Et je vais expliquer pourquoi uniquement le 1er mai. Euh, donc, vous n'êtes pas sans savoir que le, notre fantôme Manor a enfin réouvert ses portes. Donc... Euh, L'inauguration a eu lieu le 30 avril. Bon, l'inauguration, la soirée spéciale inauguration, avec, euh, évidemment, il y avait un certain nombre de places qui étaient euh, distribuées aux Insiders, chose qui est normale, à la presse, ce qui est normal. Et le restant des places étaient distribuées au passeport Infinity, euh, avec inscription et là je pense qu'on a quand même vécu euh, un gros moment de solitude n'est-ce pas euh, tu vas me dire ce que t'en penses mais on s'est retrouvé en l'occurrence pour Tony et moi euh, étant donné que c'était un jour important pour nous moi j'étais en congé donc euh, je pouvais me retrouver devant le PC à 11h au matin et ce qui s'est passé c'est que on se réjouissait Tony et moi de se retrouver le 30 avril Bon, évidemment euh, moi j'ai ma femme et mes enfants qui voulaient aussi y assister puisqu'ils sont aussi fans que que nous deux et le drame a fait que il y avait plus ou moins combien de places 1200 qu'on a vu euh...
0: Euh, Apparemment ce serait plus 1300, 1300. 1250, 1300,
1: ouais, un truc comme ça. Voilà, donc rapidement, partis, ouais. voilà. rapidement as eu ta place, j'ai eu ma place, mais lorsque j'ai voulu me connecter, parce qu'à chaque fois avec 4 passeports annuels il faut se reconnecter euh, avec le numéro du passeport différent, pourtant j'avais suivi tes conseils, j'avais fait des copier-coller... Euh... Et ça n'a pas marché. C'est-à-dire que le temps d'avoir ma place, euh, quand j'ai voulu euh, mettre le passeport annuel de ma femme, il n'y avait déjà plus de place. Ça a pris quoi On a commencé à 11h, à 11h30, 11 h 04 il n'y avait plus de place. Ouais, hein. en
0: fait, euh, apparemment, toutes les places se répartissent en moins de 2 minutes. Euh, je crois que c'était 1045 que j'ai vu sur, sur pas mal de, de réseaux. Moi, quand j'ai cliqué, il restait 1241 places. Et le temps que la place se charge, euh, il en restait déjà plus que 250, je crois. Mmh. Donc, c'était vraiment euh, la folie. Il y a eu aussi pas mal de problèmes avec les... Les, les confirmations de réservation, donc moi j'ai oui. eu la confirmation sur le site, euh, mais par contre j'ai pas eu le mail de confirmation, et en fait trois quatre fois dans la journée le, ça changeait, j'avais la place, j'avais pas la place, etc. Donc après j'ai contacté, euh, j'ai essayé de contacter la ligne Infinity qui était injoignable, <rire> euh, je suis resté plus d'une heure au téléphone, je les ai pas eu euh, j'ai contacté du coup la ligne normale qui ne pouvait pas me renseigner parce qu'ils avaient pas accès au dossier Infinity, et pour finir avec le compte Twitter DLP Help, que je remercie infiniment, euh, eux m'ont confirmé que j'avais bien, euh, bien la, ma place. Euh... Mais c'est vrai que, bon, voilà, moi, j'étais tout seul à y aller. Je suis, je suis le seul Infinity mmh. de la famille. Euh, mais c'est clair que si ma femme avait voulu venir avec, c'était impossible, quoi. Oui, c'est impossible. Ça se parlait beaucoup trop vite.
1: Ou alors, il fallait autant de PC que de membres de, de la famille et le faire en même temps, quoi, et en trois les ouais, exactement. Toi, ouais, mais, ouais. Euh, donc, du coup, bah, euh, Tony a été seul. Mais ça, ce qui est bien, c'est qu'on a pu y être les deux jours. Euh, Tony a été seul le, le 30 avril. Et il va nous expliquer un petit peu sa soirée. Et euh, moi, j'ai pu découvrir le lendemain, le 1er mai, euh, l'attraction. Qu'est-ce que tu en as pensé de la de la soirée d'ouverture
0: alors euh, la soirée était plutôt bien euh, l'organisation était pas mal honnêtement j'ai trouvé la soirée bien organisée on a, on a fait la file bon, un peu comme pour toutes les autres soirées qui se trouvent à ce parc là euh, sous le, le Disneyland Hotel ouais. énormément de gens déguisés c'était plutôt sympa c'est pas ce que euh... ça
1: donnait en fait sur les vidéos parce que je me suis fait la réflexion hier enfin, ou alors j'ai regardé les mauvaises vidéos mais je trouvais justement l'inverse moi qui avait pas beaucoup de monde euh, déguisé
0: en fait, j'ai vu pas mal de, de gens déguisés, euh, d'ailleurs la vidéo de la chaîne arrivera bientôt, quand j'aurai ouais. fini le montage, mais euh, ça, 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 ça prend beaucoup de temps en fait, beaucoup plus que ce que je pensais pour euh, la, la vidéo que je voulais faire, euh, mais pour revenir sur la soirée, donc, y a quand... moi j'ai vu beaucoup de gens déguisés, mmh. euh, le groupe avec qui j'étais, donc, euh, on n'était pas déguisés, mais euh, j'ai eu l'occasion de voir pas mal de gens euh, qui l'étaient, euh... Et donc, on est rentré dans le parc. Bon, voilà, cinq dix minutes après l'heure le, officielle d'ouverture, donc c'était plutôt bien. Euh, on a reçu un, un journal, euh, enfin, une oui. page de journal, euh, donc de, de de Thunder Mesa qui expliquait voilà, on réouvre le, le manoir euh, des Ravenwood, etc. Mm. On a eu droit à un petit speech du maire euh, de de Thunder Mesa, ainsi que de sa femme et du shérif euh, de la ville. Donc c'était plutôt chouette. Et ensuite, ils nous ont invités à nous diriger vers le, le manoir. Euh, donc ça c'est pour un peu le, le contexte euh, un peu roleplay euh, comme on pourrait oui. dire. Euh... Voilà après l'attraction elle-même voilà il y avait il euh, y avait un mapping qui était fait euh, tout au long de la soirée sur le, le, le manoir donc ça faisait vraiment ressortir les détails de la façade c'était magnifique.
1: Il avait ce que j'allais dire il avait vraiment l'air magnifique ouais.
0: Ouais, ouais c'était vraiment magnifique je, je publierai quelques photos. Euh, elles sont prêtes, mais je pas encore fait sur l'Instagram, vous verrez. Il euh, y en a eu quelques-unes pendant la soirée qui étaient faites au téléphone qui sont horribles. Je suis vraiment désolé, Et mon téléphone <rire> fait des photos monstrueuses. Euh, et j'ai pas réussi à sortir directement celle de mon appareil photo. Mais je n'ai pas compris pourquoi, donc il euh, faudra que je m'y remette pour la prochaine soirée. Mais euh, celle de mon appareil photo arrive, euh, elles, elles vont bientôt publier sur l'Instagram. Vous verrez, c'était vraiment, vraiment magnifique, l'ambiance était, était terrible. Euh, par contre, bah voilà, beaucoup de monde, tout le monde voulait faire l'attraction, donc euh, une heure et demie de fil. Euh, directement, Bang. on attendu h heure trente, à peu près en h 30 trente. Euh, ce qui fait qu'on a raté, en fait, il y avait une petite. Euh, euh, je crois que c'était à minuit, il était prévu un, un petit mapping sur le. Fin, donc y avait, en plus du mapping normal, il y avait un petit spectacle de mapping sur le, le manoir oui. qu'on a raté, du coup, parce qu'on était dans la file à ce moment-là. Euh, mais il y, y a pas mal de. Il y a pas mal de vidéos YouTube qui, mm. qui, 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 qui le, le présente déjà, donc vous aurez l'occasion de le revoir. Et puis voilà, euh, la file d'attente bah, très belle, très bien refaite. Euh, on, on voit que, que donc c'est bien confirmé qu'il y aura une, une file fast-passe. On ne sait pas encore comment elle sera gérée, puisqu'il n'y a pas de machine fast-passe, donc prenons peut-être un truc avec la Inberty. Pour l'instant on n'a pas d'infos là-dessus. Euh, et en fait, on est ensuite rentré dans le lobby. Euh, alors pour ceux qui ne veulent pas de spoilers, bah, passez un peu votre chemin. Mmh. Maintenant honnêtement, euh, ça va pas spoiler beaucoup. À part les deux premières scènes, je vais peut-être juste donner mon avis sans spoiler, si tu feras demain après. Oui. Euh, je pense qu'on va faire comme ça. Euh, donc voilà, on rentre, les deux premières euh, scènes que l'on voit, donc le lobby, l'ascenseur et la galerie de portraits, pour moi sont une réussite. Il y a des changements dedans, euh, pour moi c'est vraiment une réussite. L'attraction en elle-même, effectivement, il y a pas mal de changements euh, assez chirurgicaux. Euh, bienvenue, je pense. Mm -hmm. euh, et notamment, un. Euh, que je n'avais pas aimé mais ils sont revenus en arrière donc on y reviendra juste après euh, j'ai bien aimé honnêtement surtout avec ce retour en arrière pour une des scènes euh, ben en fin de compte voilà ça on retrouve vraiment un, un manoir réenchanté puisque il fait partie aussi du plan de réenchantement du parc qu'on mmh. a vraiment quelque chose de, de très propre très bien refait euh, très très coloré etc il y a, pour moi il y a la scène de Léota qui, qui mériterait d'avoir un peu plus de lumière oui. euh, plus de lumière d'ambiance en tout cas euh, et c'est un peu le, le ressenti global des gens en fait, les, les gens trouvaient que l'entrée était magnifique et une fois vraiment dans le rail dans l'humain bah on, on s'attendait à plus en fait mmh. euh, je crois que c'est vraiment ça, tout le monde s'attendait à plus effectivement l'histoire est un peu plus claire comme il l'avait annoncé euh, mais du fait des deux scènes euh, d'introduction de, en fait, hein, le, le pré-show euh, dans le rail dans l'humain, oui effectivement, euh, maintenant qu'on sait, oui on, on se rend compte de certaines choses, mais c'est pas, pas transcendantal euh, toi, donner ton avis sans spoiler, je ce que tu en as pensé. Oui,
1: mais ben en fait, moi, je suis de, je suis de ton avis. Déjà, euh, déjà. Bon, moi, je n'ai pas fait par contre la, la file d'attente euh, parce que bon, actuellement, ma. Ma femme a des petits ennuis de santé donc on, on, elle a un certificat médical et on a pu passer par euh, l'accès sur le côté mais on avait accès directement à la, à la salle avant le, avant la, la stretch room euh, donc sur euh, les fils d'attente j'ai pas trop d'avis étant donné que je ne l'ai pas fait euh, maintenant à l'intérieur c'est magnifique mais sincèrement... Euh, pff, le, le ravalement qui a été fait, là, la, la rénovation qui a été faite, euh, vous le sentez directement dès que vous rentrez dans la, dans, dans la pièce juste avant l'ascenseur, dans la stretch room. Euh, une fois que vous êtes dans la stretch room, ouais, le, tout, que ce soit le son, euh, la voix évidemment, tout le monde a entendu, que euh, tout le monde est au courant que la, la voix a changé. Il euh, y a un, un effort sur le son, euh, on entend vraiment à 360 degrés une fois qu'on est dans la stretch room, c'est juste euh, magnifique. Euh, les effets de lumière, euh, les effets quand on voyait avant le, le, le comment le, le pendu euh, dans l'ascenseur euh, tout au dessus, euh, franchement euh, magnifique. On sort de là, c'est euh, moi je, sincèrement, je trouve que l'attraction la, a pris en maturation surtout le sur surtout sur le pré-show en fait, c'est euh, c'est magnifique. Et, euh, et après moi j'ai vraiment eu après on monte dans les dans les petites, euh, j'aime pas appeler ça des véhicules mais les petites euh, demi mais les le doom buggy les, ah d'accord, comment tu as dit le ça Doom buggy. Beggy. Ah ok, voilà, bah, les Doom buggy. Euh, une fois qu'on monte dedans, on, on avance. La scène qui est juste là euh, au moment où vous embarquez, elle est euh, magnifique, ça manquait. Euh, et après, le soufflet retombe. Enfin moi personnellement... Euh, euh, C'est-à-dire que ce qui est assez bizarre, c'est que si on le prend de deux façons... Si je, il y, y a deux façons de prendre l'attraction. Il y a le la façon de le prendre en visiteur lambda et euh, la façon de le prendre en comment en passionné que nous sommes euh, et en visiteur régulier. C'est-à-dire que le visiteur lambda, moi je me mets à sa place, euh, lui il verra pas de différence. Euh, voilà, la, la personne qui a visité Disneyland Paris il y a 5 ans et qui revisite maintenant le, le Phantom Manor, je pense qu'il ne verra pas de différence. Il se dira ah bon, ça a fermé un an et demi pour ça, euh, voilà. Le passionné euh, que nous sommes, euh, les passionnés que nous sommes, on est au courant, de toute façon, étant donné qu'on baigne dans l'actualité Disney, qu'on se renseigne de tout, et que ça fait un an et demi qu'on ronge notre frein pour la réouverture de cette attraction, on a eu assez d'informations que pour savoir que le, euh, la story a changé, que voilà, nous on, on se rend compte de certains changements dans la Phantom Manor et C'est ça qui est contradictoire, en tout cas, c'est mon avis, c'est que euh, euh, voilà, le lambda, il va pas se rendre compte, il va se demander pourquoi ça a fermé un an et demi, parce que même nous, il faut rester honnête, on en a parlé d'ailleurs, euh, Tony, euh, ouais, ouais. Même nous, on se demande, on le sait. on C'est pas pour amoindrir les, euh, comment le, le travail de, des gens qui chez Disney, mais euh, on sait qu'il y a eu des problèmes avec l'amiante Mais si on ne savait pas ça, on se dirait mais pourquoi ça a fermé autant de temps pour ça Voilà. Euh, mais je, je répète, hein, je suis pas déçu sur le moment, un petit peu, un petit peu vénère. Euh, mais après en, en y repensant ben non je sais euh, pour moi je vais même carrément mettre cette réhabilitation en deuxième place euh, des meilleures réhabilitations de, de Disneyland Paris personnellement je passe en premier Pirates des Caraïbes mais bon, je, tu n'es pas objectif <rire> je ne suis pas objectif du tout étonné que c'est mon attraction préférée mais en tout cas euh, voilà après maintenant on va peut-être un petit peu parler plus dans le détail mais euh, voilà si on veut le faire sans spoiler euh, je peux comprendre que certaines personnes ont été déçues euh, voilà
0: Ouais, c'est vraiment le, le, le ressenti qu'on a eu. Enfin, du coup, on a, enfin, à la soirée, j'étais avec entouré que de fans, mm -hmm. euh, même des gens qui avaient eu l'occasion de le faire un peu plus tôt dans la journée. Euh... Et globalement, ouais, tout le monde était, un... enfin, c'était bien, mais euh, voilà, c'était entre guillemets que ça. Euh... <coughs> Donc je vais bon voilà, on va peut-être vite rapidement faire euh, oui. avec des spoilers, donc ceux qui veulent vraiment pas de spoilers, après je vous préviens c'est pas des énormes spoilers, non. mais ceux qui veulent vraiment pas de spoilers, je vous propose de passer euh, peut-être euh, une petite minute euh, dans le podcast et ça devrait être bon euh... Donc voilà, donc en fait quand on rentre dans le le lobby, on avait le petit speech euh, vite fait euh, qui était uniquement euh, à l'oral. Maintenant on a des effets dans le lobby, des effets de lumière, des effets de visuels euh, sur des sur l'endroit où il y avait le miroir avant. Mmh. Maintenant c'est un portrait. Euh, on a des effets visuels, la lumière est magnifique. C ces changements de lumière euh, sont vraiment, enfin euh, j'ai géniaux.
1: Il y a des endroits, je sais pas si t'as remarqué près de près du nouveau tableau qu'il y a euh, au dessus de de la porte qui S'ouvre vers la Stretch ouais. Room, il euh, y a des espèces de, 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 de gris, grosses griffures comme ça sur le papier peint et ouais. euh, le papier peint change de couleur comme ça, c'est vraiment, ouais,
0: vraiment, vraiment super beau. Euh, voilà. Pour moi, cette scène-là, une grosse réussite. Ensuite, on rentre dans la Stretch Room. Alors là, évidemment, gros changement, ça avait été annoncé, tous les tableaux ont changé. Ouais. Donc avant, on avait des tableaux de jeunes filles qui étaient euh, voilà, innocentes, qui, qui découvraient la vie, etc. Maintenant, en fait, on n'a plus que je pense qu'on peut dire ça comme ça, enfin, mmh. en tout cas c'est mon ressenti, plus que les, les prétendants euh, de ça. Mélanie, donc les Mélanie c'est la mariée, et on a vraiment plus que les prétendants qui sont là, et en fait on découvre comment ils sont morts. J'aimais bien le côté un peu plus poétique euh, des anciens tableaux. C'est vrai Ouais honnêtement, ouais. je trouve bien les nouveaux, hein. mmh. je trouve vraiment sympa, euh, mais par contre j'aimais bien le côté, euh, oui c'est l'innocence euh, qui se perd peu à peu, mmh. et... Et le fait que ça déroule cette histoire de. Ben voilà, par exemple, tu prenais celle qui était dans, en train de pique-niquer, et puis petit à petit, en fin de compte, on se rend compte qu'elle va s'y rebouffer par des, des, des insectes. Voilà. Je trouvais ça c'est intéressant, la, la poésie qu'il y avait avant. J'aime beaucoup euh, la, la nouvelle mouture. Mmh. Et puis, bah, comme tu l'avais déjà dit dans la première partie, euh, tout ce qui est jeu de lumière, les, les sons, etc. Je trouve que la voix française, la nouvelle voix française est un peu moins. Euh, à moins de profondeur. Oui. Euh, c'est ça c'est un, un truc aussi que, que d'autres personnes m'ont remonté Les personnes avec qui j'étais Il euh, y a un peu moins de profondeur dans, dans la voix française Par contre évidemment la voix de Vincent Price voilà, C'est super agréable euh, C'est vraiment très très chouette
1: de, de l'entendre en anglais Mais je sais pas euh... si tu as remarqué aussi euh, Parce qu'avant c'était français, anglais Mais euh, ici les voix c'est un petit peu Comme dans les, 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 les shows Qu'ils font dans, oui. dans le parc Elles se répondent en anglais et en français Donc euh, oui. tu vois
0: Ouais, ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu comprends le dialogue sans forcément parler les deux langues. Exact. Euh, et ça, c'est vraiment... Une... Enfin, je trouve que c'est une belle réussite pour une attraction comme ça. Et... Euh... Ouais, c'est vraiment, vraiment chouette. Et puis, évidemment, le, le gros final de, de cette stretch room, c'est euh, là où il y avait le pendu avant. Maintenant, on, voit, on ne voit plus que le fantôme. Euh, mais par contre, on le voit. C'est pas comme avant où euh, on imaginait un truc... Euh là maintenant on le voit c'est clair les, les lumières sont bien on a toujours cet effet d'orage qui est super réussi ouais. sauf que maintenant on a l'avantage de voir le gars enfin c'est voilà c'est ouais. dit rapidement comme ça mais on le voit maintenant le, le gars et ça c'est c'est plutôt plutôt une très très bonne nouvelle à mon sens
1: oui, oui, complètement. Non, c'est vraiment une réussite. Euh, t'as tout résumé. Euh, sincèrement, euh, et, et, et même tout à l'heure, je disais que ça avait, euh, parce que j'ai dit en maturation, mais c'est en maturité. Euh, je trouvais que l'attraction, la tu vois, tu t'as bien fait de souligner que les, tu préférais, t'avais une petite préférence pour les, les tableaux un peu plus poétiques d'avant. Mais justement, le, enfin, c'est pas que l'attraction est devenue plus sérieuse, mais euh, oui, c'est ça, c'est maturité. Elle fait, un, elle, est un, elle fait un petit peu plus peur. Attention. Euh, euh, moi, mes enfants qui ont 10 ans et 8 ans ont été, ils n'ont pas eu euh, peur, mais, euh, mais je veux dire, euh, comme tu as dit, c'est moins poétique et moins... Euh, c'est vraiment devenu plus adulte, je trouve, cette attraction.
0: Oui, c'est ça, et puis là, on, on est clairement dans, dans l'histoire de l'attraction. Oui, oui. On, on sait que c'est Mélanie qui va se marier, enfin, qui voulait se marier, que, euh, que son père, bah, du coup, on sait maintenant que c'est son père le fantôme... Euh, et encore ça, on le sait parce qu'ils l'ont annoncé à la soirée Inside Years, mais dans l'histoire, on n'est pas certain que c'est... enfin, En tout cas, dans l'attraction, on s'en doute, mais c'est pas clairement dit que le fantôme, c'est le père de la mariée. Euh... Et ça, on le sait vraiment, bah oui, parce que ça a été dit à la soirée Inside Years. Mm -hmm. et euh voilà bon, c'est une petite chose mais effectivement du coup bah, on sait que voilà, c'est les prétendants qui sont morts etc on va, on va suivre son voyage dans, dans le manoir et dans, et dans ce côté un peu fantasmagorique de l'attraction et cet univers un peu démoniaque mm. mais euh, on, on rentre beaucoup plus vite dans le sujet je pense que c'est ça oui. et c'est plutôt une bonne chose je pense pour le, le visiteur lambda euh, par contre moi j'aimais bien ce côté oui. est-ce que c'est pas autre chose Là, Maintenant, tu n'as plus le choix de te dire oui, on sait que voilà, c'est ouais, je vois ce que ça tu va veux dire. être. Et ouais. enfin, je, 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 je rejoins un peu ce que, ce que disait euh, Johan Soupli, euh, du vrai Disneyland mm -hmm. euh, qui, euh, qui disait que voilà, en fait, on est en train de mâcher un peu le travail pour les guests. Alors, évidemment, pour un, pour un guest qui va venir une fois dans l'année euh, ou même une fois tous les cinq ou six ans euh, à, à Disneyland Paris, bah, il, il a besoin de ça, de comprendre vite. Il ne va pas faire oui. 50 fois l'attraction et c'est une bonne chose pour lui. Maintenant, pour nous. Euh, et encore, il y, y a beaucoup de fans Disney qui ont, qui ont apprécié euh, les, les, les nouveautés de l'attraction. Hein. Mais, mais pour moi, en tout cas, j'aime bien ce côté un peu. Euh, tiens, comment ça se passe vraiment Comment, comment on le vit Comment euh, Bon, voilà, c'est mon avis. Maintenant, oui. j'ai ai, ai bien aimé l'attraction. On va pas, Ah
1: oui, j'ai bien aimé. Hein, ça, euh, tout à fait.
0: J'ai ai bien aimé. Euh, donc, du coup, juste après la stretch room, on arrive dans, dans la galerie des portraits. Euh, pour moi, c'est une réussite incroyable. On, on a, les, les portraits étaient déjà très intéressants à l'époque. On avait un peu cet effet, euh, en se déplaçant, on, on voyait l'image changer, euh, qu'on avait dans les magazines comme on euh, Bah, évidemment, maintenant, voilà, on est en 2019, on, on doit peut plus se déplace <rire> plus. Euh, on se déplace plus, ça change euh, automatiquement, euh, via des éclairs, via des choses. Je, je retiens surtout, par exemple, le, le, le portrait où on voit le, le manoir avec deux. Euh, avec deux, oui. euh, deux prétendants mm. qui sont prêts à se tirer dessus en duel, mm. et puis en fait, un, un éclair, et puis on les voit morts devant. Je, je trouve que c'est très très réussi, une très belle utilisation de la technologie.
1: Beaucoup plus sombre euh, aussi ouais. la pièce. Hein.
0: Oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Plus sombre, et, et aussi le, le propos est plus sombre. Mm. Vois, on, on voit le, le père qui se transforme en, en, en mort, on voit le, les gens qui meurent devant le manoir, etc. Oui. Je trouve que c'est une vraie réussite, à mon sens. Euh, mais effectivement, est beaucoup plus sombre dans, dans le propos et dans, et dans l'ambiance aussi. Euh, et donc, on termine la, donc la galerie des portraits. Le, la, la statue qui vous suivait du regard est toujours là. Toujours, ouais, au lieu ouais. d'être verte mauve, maintenant il est vraiment en couleur de statue. Donc, voilà, ça a changé. Euh, et puis en fait, donc, on découvre euh, à l'embarquement euh, Mélanie qui, qui nous attend aux démarches. Euh, un petit ajout, bah, on était au courant depuis. Euh, depuis des mois, euh, a priori que, que ça allait arriver, un chouette petit ajout à mon sens. Oui, oui. Euh, et puis on embarque dans les Doom
1: Buggy et, et là, euh, oui. c'est le drame. Le... Oui, ou, c'est ou vrai. Pas. Ou pas, ou pas. Mais en, en fait, quand tu quand tu démarres là, jusqu'au moment où le, le comment le, le cast member te, te vérifie ta barre. Euh, tu as deux, deux espèces de statues dorées comme ça je sais plus c'est des, des, des gargouilles ou des, des, des ouais. dragons je sais plus ce que c'est euh, et on se dit ah oui ok c'est parti donc euh, t'as vraiment l'impression que tu vas rentrer dans un, vraiment dans un truc euh, complètement euh, remanié et, euh, et en fait euh, oui et non c'est à dire que euh, au niveau technologie euh, il était temps que on refranchisse un gap parce que l'attraction était quand même vieillissante donc en fait on ressent que tout a été retravaillé avec euh, la technologie de maintenant et ouais, plus, tout, tout, et tout pas, était remis à neuf hein. voilà tout était remis à neuf il euh, y a des effets qui sont plus saisissants euh, quand tu remontes et que tu passes devant l'horloge puis que ton ton Doom buggy se met en marche arrière et que tu tu descends en marche arrière avec le le piano euh, j'ai trouvé que le le piano avec les touches qui tout toutes seules euh, euh, était beaucoup ouais, ouais, ouais. plus euh, plus intense enfin tu y croyais plus euh, même chose ouais, avec, avec les portes avec les mains qui, qui dépassent des portes qui essaient de forcer les, avec ouais, les esprits. tous les petits ouais. sons que
0: tu avais en ça. plus euh, qu'on avait qu'on entendait plus en fait qu'on entendait début, plus ils étaient là mais on les entendait plus
1: ah le son c'est euh... énorme ce qu'ils ont fait avec le son il ouais, ouais, y, y a un
0: travail incroyable en fait c'est l'attraction et je pense que les gens sont déçus en grande partie parce que tout le monde s'attendait à avoir un, un gros effet waouh wow, avec des trucs qui ont changé complètement et en fait non, c'est juste que l'attraction est remise à neuf comme toutes mmh. les autres attractions qui ont été refaites euh, avec le plan de réenchantement elles ont été remises à neuf, on a eu quelques effets en plus, ce qu'on a aussi ici on a, on a la, la, la mariée que, qui, est, qui est remise à l'entrée, on voit le fantôme dans des reflets qu'on ne voyait pas avant et, et en fait c'est juste ça c'est ces petits ajouts là, et tout le reste a été remis à neuf, comme ça a été le cas à Pirates des Caraïbes où au final tout a été remis à neuf, oui. mais par contre on a ajouté à 2-3 endroits les, les Jack personnages Sparrow du film. et voilà euh, et on a changé la, la, la scène de la rouquine mais euh, en fait je pense que vu le temps que ça a pris et vu le, le mysticisme aussi autour de, du manoir euh, et, et tout cet effet des gens qui attendaient énormément de, de changements je pense que tout le monde s'est un peu monté la tête en disant ouais ça va être incroyable on va tout changer il euh, y avait même à un moment donné j'avais lu des rumeurs comme quoi le parcours allait changer complètement donc les <rire> enfin voilà C'était une pas... vidéo sur
1: Actuland, ça. Pardon. Oh là là. Non, non je pouvais pas Ta dire On ça. tape pas sur les collègues. On tape pas sur les collègues. Ouais. <rire> non mais. Non euh... mais c'est vrai, t'as raison. Et je pense que nous, en premier, euh, en tout cas en ce qui me concerne, euh, je, je pense que tout le monde s'est mis euh, une, pas une pression, mais euh, un, un niveau, un standing de rénovation. Euh, et et c'est vrai que d'autant plus que c'est une attraction qui est euh, qui est très prisé, que beaucoup de guests apprécient énormément et euh, je pense que comme tu dis on sait tous un petit peu euh, en tout cas moi j'ai ressenti que je me suis mis quand même une barre quand même un petit peu trop haute quoi.
0: ouais c'est ça, je pense que les attentes étaient beaucoup trop hautes euh, on a, par exemple t'as pas eu ça sur un, un Big Thunder Mountain, tu oui, oui, savais, je je savais que ça resterait fait. un coaster dans une montagne, Avec et au final bon, on a eu des plus... belles surprises, on a eu la fumée, mmh. on a eu les jets d'eau etc... Mmh.
1: Euh, bon, la fumée, quand mais, elle fonctionne, c'est autre chose. Mais, <rire> mais, mais d'autant qu'en plus de ça, ce qui est encore plus fou, et euh, je suis le premier à le dire en, en tant que fan, c'est que si de toute façon ils avaient complètement modifié l'attraction, euh, oh, on aurait râlé. Hein. On aurait râlé, voilà, exactement. Ouais, c'est clair. C'est clair. <rire> voilà.
0: C'est clair. Mais euh, voilà, donc euh, globalement, le reste de l'attraction la, de, de est la main. Honnêtement, pour moi, euh, la partie sur Léota, il, ça manque de lumière, il manque quelque oui. chose c'est trop sombre, euh, la scène du bal, c'est euh, celle dont je parlais voilà. tout à l'heure ils ont changé la musique, ils avaient mis la musique euh, du ride américain euh, qui avait plus des sonorités de clavecin etc, euh, d'orgue honnêtement ça enfin, moi je l'ai trouvé un peu bizarre à ce moment là des gens dit, avec qui j'étais voilà. aussi
1: moi, j'étais dit euh, que tu m'as demandé mon avis parce que, en fait, quand, pour savoir, pour la petite histoire, c'est que nous, on s'est rejoint euh, Tony et moi le 1er mai le matin, on a passé une heure, une heure et demie ensemble. Mais j'ai interdit Tony de me spoiler parce que j'allais faire euh, l'attraction après-midi. Et le soir, il m'a posé la question, ce que je pensais un petit peu de la scène du bal. J'ai dit oui, pas mal, mais euh, moi, je trouvais que ça te sortait. Euh, ouais. Pendant cette scène-là, ça te sortait de l'ambiance de la de, de Phantom Manor, je trouvais.
0: Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, tu étais avec... Enfin, euh, voilà, t'as as le reste de l'attraction avec la musique classique de mmh. Phantom Manor euh, de Disneyland Paris. Et puis, juste cette scène-là, pourquoi on te mettait l'autre musique et, euh, et en fait, suite au retour de, de des, des guests, euh, suite au, aux différents soft opening ils sont revenus en arrière, ils ont remis la musique originale du ride français. Donc ça, c'est vraiment une, une bonne nouvelle, je pense.
1: Mais c'est euh, bien, en ils sont cas... à
0: Ouais, 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 ça, et... Enfin, c'est bien, parce qu'ils ont écouté les fans, parce qu'au final, il bah, n'y a que les fans qui ont vraiment fait ça, et, et ça, c'est plutôt une, une chouette chose. Euh, le reste du ride, bah, globalement, c'est la même chose, en hein, quelques améliorations, euh, et ce que j'ai trouvé plutôt sympa, c'est la, la dernière scène avec les miroirs, où euh, là, le personnage change, et je propose de ne pas dire... Quel personnage on rencontre à ce moment-là pour laisser encore un peu de suspense à nos auditeurs
1: Complètement. Mais moi, je vais juste revenir juste avant. T'as pensé quoi de, de la scène avec toute la ville dévastée, les joueurs de cartes, euh,
0: etc J'ai trouvé pas mal. C'est une, une belle remise à neuf de la, ah, de la scène.
1: Ouais. Et en fait, ils ont, euh, tous les animatroniques ont été... Enfin, euh, tous les, les costumes et tout ça sont en... En Couleur noire, comme on dit, ouais. donc ça ouais, ressort en vraiment noir, ouais. en lumière noire. Ça ressort vraiment bien, et euh...
0: ouais, surtout sur la Franchement, enfin, Ça m'a vraiment marqué sur la danseuse du saloon, oui, euh, avec son visage un peu vert comme ça qui sortait énormément en lumière noire. Ah, J'ai trouvé ça euh, vraiment, euh, oui, c'est impressionnant. Ouais, 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 ça fait vraiment revivre la scène et euh... ouais, très, très chouette. Voilà, encore une fois, une très bonne attraction, ça reste une très bonne attraction, mmh. ça reste une très bonne réhabilitation, malgré mmh. le temps qu'elle a pris, mais comme on l'a dit, bah voilà, les gens s'attendaient à plus, et, et c'est pour ça qu'à mon avis des... qu il y a des déceptions, mais euh, globalement ça reste quelque chose d'incroyable, hein. on, on est vraiment ouais. sur une attraction euh, qui, reste ce qu enfin, qui reste une très bonne attraction, et qui est maintenant est au niveau de 2019.
1: Oui, oui tout à fait. Mais c'est ça qui est paradoxal, c'est que ben, je t'en ai parlé, mais moi je suis sorti de l'attraction. J'étais même un petit peu en colère. Je j'ai pas pris de recul tout ouais. de suite. et Il m'a fallu un jour ou deux pour digérer euh, la chose. D'ailleurs, de rage, euh, avec les facilités, avec euh, ma femme, on aurait pu refaire l'attraction une deuxième fois. J'ai pas voulu. J'étais un petit peu euh, euh, pas choqué, mais abasourdi. Je me dis tiens, euh, j'étais déçu. Euh, mais avec le recul, non, c'est euh, franchement, ils ont quand même fait du, du, du super taf. Et euh, c'est une très très belle euh, remise à jour et euh, juste ce qu'il fallait avec euh, et, et je, voilà vraiment le bon niveau et, euh, oui. ouais, et les,
0: les ajouts qu'ils ont fait étaient pertinents et euh, ouais. Ouais, c'était bien. Juste pour rester, pour terminer sur la sur cette soirée-là, euh, Donc euh, à la soirée, il y avait aussi Big Thunder Mountain qui était ouvert. Ouais. On l'a fait de nuit, ça reste oh. magnifique. Hein, on va pas on va pas revenir là-dessus 50 mm. fois. Redédicace à, à notre ami du podcast euh, DLP Podcast, qui adore <rire> cette attraction le soir. Coucou Max. Euh, et... Euh était aussi ouvert le, le Molly Brown donc il ne tournait pas autour de, autour de Big Thunder Mountain, par contre on pouvait aller dessus pour faire des photos et on a eu l'occasion de faire de belles photos du Phantom Manor mmh. avec, euh, en montant sur le Molly Brown le point de vue était vraiment chouette, et était aussi ouvert euh, la Shooting Gallery oui. euh, qui était du coup ouverte gratuitement et euh, ça m'a permis de le refaire, je l'avais plus fait depuis je pense euh, quasiment 25 ans <rire> ou au moins 20 ans euh, parce que bon voilà c'est pas grand chose et euh, bon, on a eu l'occasion de la faire et c'était plutôt bah, c'était comique ça, ça C'était un petit ajout sympa mmh. Et euh, un beau petit clin d'œil je pense euh, aux fans
1: Ok ok Donc en résumé La soirée t'en es content
0: La soirée ouais j'en suis content euh, J'ai passé une très bonne soirée mmh. Je pense que c'est aussi lié au fait avec les, les personnes avec qui j'ai passé la soirée Donc, euh, J'ai passé ça avec euh, nos amis de, de Rien qui d'Y Penser euh, Aussi euh, Secret Disneyland Qui était, qui était dans notre mmh. groupe euh, Et une autre personne euh, qui, qui était avec nous On a vraiment passé une super soirée tous ensemble Euh donc je pense que voilà l'ambiance aussi était au rendez-vous avec ça. Et euh, on s'est plutôt bien amusé à la soirée. Et euh, bah, voilà, c'était un plaisir de redécouvrir euh, Phantom Manor euh, en avant-première.
1: Donc, mission réussie pour Disneyland Paris.
0: Ouais, je pense qu'ils ont bien réussi. Prochaine fois, s'ils si savent s'améliorer sur les réservations, ça sera encore mieux. <rire> on, on va pas leur en tenir rigueur. Pour non, non, non.
1: Et pourtant, euh, Dieu sait si si oh, j'ai oui. si <rire> râlé, tu le sais bien. Et mais euh, mais euh, non, au final... Euh, des ondes positives bon Tony on va s'attaquer au deuxième gros morceau de, de cette fin d'actu euh, je pense que comme tous les fans et comme moi tu as été voir le dernier Avengers Endgame ouais ah oulala c'est ouais. c'est un drôle de oui dis moi <rire> dis moi <rire> dis-moi tout mais avant de commencer c'est quand même 3 heures de film on moi personnellement j'ai passé un super moment je sais pas toi
0: oui, c'était. Oh là là là. <rire> j'étais le voir euh, en, en IMAX. J'ai eu ouais. la chance d'avoir euh, une salle IMAX euh, près de chez moi. Sachez qu'en Belgique, il n'y a pas de salle IMAX euh, partout. Il euh, y en a que deux en Belgique, je crois de mémoire. Et euh, j'ai la chance d'en avoir une euh, juste à côté de chez moi. Et donc, j'étais le voir en IMAX et en IMAX, il n'y a pas d'entracte. Euh, on a eu un petit peu peur avec euh, avec ma femme euh, d'aller le voir euh, trois autres films sans mmh. entracte. Et en fait, euh, on est sorti de la salle en se disant, c'est déjà fini voilà je pense que ça résume bien ça résume
1: petit. tout hein ça résume tout bon maintenant euh, même chose on va parler euh, du film en général on va essayer de pas trop euh, de pas trop euh, fureter dans dans les petites scènes et de trop spoiler mais euh, en tout cas si vous n'avez pas été le voir et d'ailleurs euh, je pense que si vous n'avez pas été le voir, c'est que vous êtes vraiment allergique parce que le film vient de passer à la seconde place des, des plus gros succès de tous les temps. Euh, en termes de recettes, ils ont fait 2 milliards, 100, plus de 100 millions, c'est ça euh, Oui, je crois un truc comme ça. Ouais. J'ai plus la... trop suivi là.
0: Je, je... Mm. Oui, c'est la folie ce film. Hein. En
1: fait, ils viennent juste de passer devant Titanic en fait, et euh, devant eux, il n'y a plus qu'Avatar. Oui. Voilà. Euh...
0: Il, à mon avis, euh, ça va le dépasser parce qu'il vient de sortir. Et, euh... Oui, c'est ça. Hein.
1: Mais sans compter le, le nombre de fans qui qui retournent une deuxième fois. Moi d'ailleurs, c'est prévu euh, à la demande de mon fils, c'est prévu d'y retourner. Et, euh, je vais oh pas... Quel sacrifice tu vas quel faire Quel sacrifice, hein, as vu, ça <rire> Quel sacrifice Mais pour tout dire, même même ma femme qui ma femme est fan de Disney comme nous, mais euh, bon, Marvel c'est pas euh, c'est pas ses, li ses licences préférées. Mais Memel elle, elle, a, elle a dit, elle a passé un super moment. Et euh, même elle à la fin, elle a il y a eu sa petite larme alors qu'elle a, elle a pas d'affect particulier avec euh, avec les super héros Marvel mais euh, voilà c'est c'est juste euh, c'est juste énorme euh, toutes les petites pièces de puzzle qui qui viennent enfin qui, qui qui permet de, de vous remettre un petit peu euh, certaines choses les, des pièces de puzzle qui manquaient pour vous comprendre l'histoire et tout ça sont enfin je, je sais même pas euh, Tony je sais même pas par quoi commencer euh, si ce n'est que le début du film va vous paraître euh, en, en fait euh, le premier quart d'heure, je, je, tu te demandes ce que ce qui se passe quoi. Ce qu'ils vont faire. Ce qu'ils vont faire. Et, et après tu il voilà, yeah. y, y a un fait, il euh, y a un fait dans le, de bah, toute façon, on, on peut pas le faire sans spoil On est d'accord, Tony
0: bah, on peut essayer, mais euh, on, peut essayer. Que, on risque de spoiler. En fait, je crois qu'il y a moyen de le faire sans spoiler. Euh, <rire> on, peut, on peut tenter, on peut tenter, puis okay. on verra. <rire> oui, bon, <rire> oui, c'est très très compliqué. Je, hein, je, je... Compliqué et frustrant en fait. En fait, je pense que ce qu'il faut. Enfin, moi, il y a une chose qui m'a marqué dans, dans ce film oui. euh, c'est que c'est pas un film que vous pouvez voir sans avoir vu le reste des films du MCU.
1: Oui, complètement. Euh,
0: c'est indispensable d'avoir vu tout le reste. Euh, Peut-être pas Captain Marvel. Euh, je pense que. Enfin, je vais vite en parler, mais pour moi, euh, Captain Marvel est sous-exploité dans ce film. Alors après, c'est logique dans l'histoire du film, etc il euh, y, y, y a une logique euh, qui, est, qui est là mais pour moi elle est clairement sous-exploitée enfin
1: euh, sous-exploitée ou alors t'as pas l'impression au moment où elle a enfin je bizarre au moment où elle apparaît euh, t'as l'impression qu'ils ont rajouté la scène à la fin tu comprends tu comprends ce oui. que je c'est très spécial on a... je suis partagé parce que j'ai adoré le, le film Captain Marvel je trouve qu'elle a, elle a largement sa place dans, dans le MCU il y a aucun souci avec ça et en même temps euh, de la façon dont elle apparaît, c'est ce que j'ai ressenti. Hein. C'est euh... ah ben tiens en fait, euh... dit euh, j'ai oublié, mais Captain Marvel est sorti il y a deux mois, il faudrait peut-être essayer de la taper dans le film. Et... Ouais. Mais euh, ça s'estompe et en même temps, ouais c'est. En
0: fait, elle est. Elle est... Je trouve qu'ils auraient dû beaucoup plus utiliser le personnage mmh. parce que bah, elle venait d'être introduite et c'est dommage de ne pas l'avoir exploité plus. Maintenant, dans le film, voilà c'est clairement expliqué, euh, et je pense pas que c'est spoilé que de le dire, mais euh, voilà il n'y a pas que la Terre dans l'univers et ouais. elle, c'est un héros galactique.
1: Galactique, exact.
0: Et donc, elle va partout dans l'univers et elle va aller aider des gens partout dans l'univers. Euh, maintenant, voilà la Terre a... Et elle le dit dans le film, la Terre a les Avengers mais il n'y a que la Terre qui a des Avengers. C'est ça. Et donc les autres planètes sont livrées à elle-même, donc elle va les aider. Donc il y, y a une logique à ça. Maintenant, euh, ça, il faudrait peut-être poser la question à Carol Danvers, on pourrait essayer de l'interviewer d'ailleurs une fois dans le podcast. <rire> oh <mon Dieu>. euh, <rire> C'est pas difficile, <rire> mais bon. Euh, mais il y a que la Terre qui a des Avengers qui essayent de faire quelque chose pour euh, régler cette situation. Oui,
1: d'ailleurs, elle fait la remarque hein, à un certain moment.
0: Oui, tout à fait, oui. Et euh, voilà, globalement, je trouve que ce personnage est un peu sous-exploité. Euh, sinon le reste du film est, est vraiment incroyable les, les personnages restants sont. on, on, on sent qu'ils sont marqués par la disparition oui. euh, de, de leurs amis, de leur famille. Voilà. de ils sont vraiment marqués par ça tu on sais a... ce qui
1: tu sais ce qui m'a touché je t'interromps mais tu sais ce qui m'a touché en fait tu le ressens tu le ressens au début du film quand il y a, y a toute la partie avec euh, Bruce Banner Hulk lui en tout cas euh, ce qu'ils oui. ont fait euh, ils, enfin ils ont fait quelque chose de vraiment bien euh, et euh, et Thor c'est qu'en fait tu tu sais, un super héros, je vais essayer de, de trouver des mots, mais un super héros, voilà, c'est un super héros. Tu sais quoi qu'il arrive, il va s'en sortir, euh, ça va bien se passer. Et là, on, on va dire la, la première heure du film, tu, c'est pas que t'as de la pitié, t'as vraiment de l'empathie, t'as ouais, vraiment de l'empathie pour eux. Et moi, je les ai trouvés très, très, très humains. oui Mais vraiment. En fait, c'est
0: le, le film le montre bien, c'est des gens comme les autres qui ont juste des super pouvoirs. Mm. Et, et c'est quelque chose qui était déjà marqué assez fort, je pense, dans le MCU. Notamment sur toute la première génération de héros, euh, toutes les origines story, etc., des, des premiers films, oui. c'était déjà assez marqué. Et on, on fait écho à ça dans, dans, dans la première partie du film, en montrant, ben oui, voilà, il y en a certains qui ont baissé les bras, il y en a d'autres qui ont continué leur vie, euh, il y en a qui n'ont pas pu continuer leur vie, qui, sont, qui ont continué à se battre et qui, qui cherchent une solution. Il y en a qui euh, sont
1: encore sous les nerfs, sur les nerfs, et qui veulent aller oui. combattre, ouais.
0: Enfin euh, oui, Et pour moi il y, y a vraiment euh, c'est très riche comme, euh, comme type d'émotions qui sont disponibles pour le spectateur pour s'identifier en fait à un ou l'autre personnage il euh, y a vraiment de quoi faire qu quel que soit le, le type d'émotion qu'on a par rapport au, à la fin d'Infinity War euh, on pourra toujours s'identifier à, à quelque chose et ce qui est plutôt euh, bien amené euh, c'est le fait que en fait, euh, au final il n'y a pas de solution ça. Pers personne n'a de solution et ils ont beau réfléchir dans tous les sens et on voit, des, on voit des Avengers qui partent un peu partout dans le monde, un peu partout dans l'univers essayer de trouver quelque chose mm. en fait personne n'a de solution à ça et, et, et la seule solution qui est là bah, c'est un peu un Deus Ex Machina euh, c'est euh, un des personnages qui revient oui. et, et qu'on croyait avoir disparu euh, évidemment si on a vu les scènes post-génériques de, de, de son dernier film euh, bah, on savait bien qu'en fait il n'est pas disparu et puis il revient par hasard euh, et, et, et puis ben, voilà, Il apporte Une brique à la solution Mais il, euh... il apporte surtout, moi j'ai trouvé
1: l'énergie Pour pouvoir euh, ouais, essayer ça. de trouver une solution Parce que tu le vois ben on, va, on, va, voilà, on, on va parler clairement C'est Ant-Man De toute façon euh... Euh, on, le voit déjà dans... on le voit déjà dans la bande de lancement on etc. Dans le euh, donc euh, Ant-Man revient et en fait il revient à une période où euh, où le Captain euh, par Black Widow qui a quand même encore un peu euh, l'envie de, de, de combattre mais il revient à une période où on a vraiment l'impression que tout est perdu et euh, il revient même un petit peu moi j'ai même trouvé par rapport aux autres personnages un peu trop surexcité tu vois il est prêt à en découdre et il se demande ouais, pourquoi, pourquoi personne ne bouge et, euh, et qu'est-ce qu'on attend tu vois un peu euh, ce que je veux dire il euh... ouais,
0: faut, faut juste savoir Donc, il euh, y a 5 ans qui se sont passés entre les exact. événements de d'Infinity War et euh, le moment où Ant-Man revient sauf en fait lui ne les a pas vécus puisqu'il était dans, dans le monde quantique euh, là je ne sais pas bien rien parce qu'on le voit dans, dans Ant-Man euh... mm. Et donc il revient du, du monde quantique, bon c'est un peu marrant la manière dont ça se fait. Euh, et donc il revient et, et j'ai un peu l'impression que c'est qu'on avait un système euh, clos et, 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 euh, et, et plat, que, comme un lac par exemple qui est très calme, et puis Ant-Man c'est le petit caillou qu'on vient jeter dedans, et puis on voit qu'il conseilleur de l'enthalpie et... et que tout commence à bouger et qu'il y, y a des échos à gauche à droite et en fin de compte on, on revient avec, euh, avec des Avengers qui sont là, certains qui reprennent espoir d'autres qui n'ont pas envie d'en entendre parler et qui un peu malgré eux bah, reviennent euh, euh, et, et en fin de compte bah, on retrouve l'équipe originale ce qui, est, ce qui est très appréciable C est ça. Euh, chacun avait vécu son propre, sa propre vie euh, suite aux événements d'Infinity War et, euh, et on les retrouve et, et ça fait vraiment écho au premier film où ils sont là et ils savent pas trop ce qu'ils vont faire. Et ils le font mmh. quand même parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
1: D'autres solutions, exact. Et... bah
0: euh, enfin voilà, après il y a, y, a, y a toute une partie... Euh, enfin voilà, il y a tout le plan... Euh, mmh. Enfin en même temps, on voit là, tout, tout le monde s'en doutait un peu. C'était un peu... Euh, enfin c'était une des grosses théories, c'était celle-là. Euh, et... Euh, et eh tout se passe. Bon, voilà, il y a, y a des, petits, des petits rebondissements, mais pour moi cette partie-là du film euh, est, assez, euh, comment euh, est assez, logique dans son déroulement. Euh, on retrouve vraiment, enfin voilà, on s'attend à ce que les événements se déroulent comme ça, qui, il voilà, y a des petits quoi, qui ils arrivent à réparer ça. Euh, on retrouve évidemment un caméo de Stanley, plutôt oui. sympa. Mm -hmm. euh, on voit des, des, des choses qui, qui, qui font qu'on s'attache encore plus à certains personnages. Ah
1: oui, très très... Euh, je suppose que tu, tu parles de la scène avec Captain America et Tony Stark.
0: Ah exactement. Mmh, C'est
1: ouais, ouais, ouais. très frustrant de ne pas vous en parler ouvertement, mais... Euh mais je pense que d'ailleurs il faudrait même presque refaire d'ici deux trois mois un, un podcast uniquement dédié euh, où on pourrait parler librement mais euh, ouais et puis parler
0: de manière globale ouais. de, de toute cette phase du MCU en fait hein, ouais. parce que et en, et en on... fait
1: tout le film installe en fait quand, quand on dit qu'ils sont plus humains euh, c'est tout le monde quoi il y a la ouais. scène la scène d'ouverture avec Loki euh, le ce que Tony Stark est en train de de, de devenir euh, c'est dur en fait hein. ouais, euh, Thor qui est dans une déprime totale qui est entre parenthèses. De Big Leboski. Euh, oui, exactement. <rire> ils l'ont rendu, mais euh, voilà. Et en fait, toutes ces petites euh, ces petites histoires et euh, chaque héros qui euh, de leur côté essaye de reprendre le, le cours de la vie tout en ayant euh, dans le coin de la tête euh, euh, la question mais qu'est-ce qu'on pourrait faire mais en fait euh, les rangs très très humains et la scène que tu parles là avec Captain America euh, et euh, moi ça m'a ça m'a j'en ai eu la petite larme hein, parce que c'est ouais. quand quand tu as suivi tout le MCU et que tu tu te souviens de, de des, des premiers euh, Iron Man etc euh, c'est t'as la gorge qui se noue, quoi Ouais, en fait, c'est vraiment le film. Enfin, voilà, c'est
0: c'est 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 acté, c'est la clôture du de l'arc voilà. euh, narratif euh, Infinity Stones. Donc, euh, c'est c'est la fin de l'histoire des pierres d'infinité. Euh, c'est la fin de la la première métaphase puisque bon, il y, y a eu il y a quatre phases dans le MCU pour l'instant, mais c'est la fin de la première métaphase. Donc vraiment, ce, ce premier énorme chapitre du MCU qui dure quand même depuis 10 ans et 22 films. Hein, donc, c'est pas rien. Ouais. Euh, et et en fait, ça se clôture. Bah déjà, enfin, il y a un écho énorme qui est fait au premier film, euh, au premier euh, Iron Man et au premier Captain America. Tous ces premiers films qui étaient là et qui nous permettaient de, de mettre en place. Ben ce film-ci, il fait écho. En trois heures, on arrive vraiment à repasser sur mmh. tout ce qui s'était passé avant. Euh, et ça nous permet de, de retrouver des, de se remémorer de, bon, de bonnes choses pour ouais. faire face à, à, à la fin, en fait. <coughs>
1: Oui, c'est ça, après... c'est vrai... vraiment des armes qui te donnent pour faire face à la fin. C'est exactement. exactement
0: ça. Alors exact... là, euh, au niveau de la fin, bon bah, voilà, on s'y attend. Il y a une énorme bagarre incroyable avec euh, tous les héros du MCU qu'on a pu imaginer. Apparemment, il y a même Howard the Duck dans le film. Non. C est... C est... Si ça a été confirmé <rire> par les frères Rousseau, euh, il est dans le film. Okay. Apparemment, il y, a... il y a une frame où on le voit, mais il est dans le film j'ai pas voilà j'ai pas encore eu l'occasion de, <rire> de revoir le film image par image ça va prendre des semaines mais <rire> mais euh, j'attends l'image de, de... Bah, apparemment il serait dans le film on, on le verrait pendant pendant juste une fraction de seconde hein, mais mm -hmm. on, on le verrait dans le film c'est fou ça ouais ouais c'est ça rajoute à la magie de, de du, du ouais. film euh, mais bon voilà évidemment donc il y, y, y a cette grosse bataille finale Un ascenseur euh, euh, émotionnel oh, euh... incroyable c est, c est, ça ça des... n'arrête pas ouais c'est une bataille extrêmement épique Comme on pourrait retrouver en... enfin, moi, moi ça m'a un peu fait penser à la bataille du gouffre de Helm Dans, dans Le Seigneur des Anneaux oh, wow, ouais. euh, Qui était une bataille extrêmement épique aussi, Avec beaucoup d'énergie de... beaucoup D'ensemble Mais tout en suivant des héros euh, De manière individuelle mm. Avec chacun leur propre histoire au sein de la bataille euh, gigantesque ouais, ouais. Et, et en fait on arrive quand même à suivre chacun Et chacun a sa propre histoire Et Je trouvais ça vraiment euh, très très intéressant Évidemment, ici, on parle aussi d'une bataille qui se battent pas avec des épées et des arcs à flèches, mais non, non, à, à coup de, de laser et de super pouvoir, mais euh, j'ai retrouvé un peu la même intensité que cette bataille-là, beaucoup plus, euh, beaucoup plus démesurée dans sa mise en scène. Bon, on parle aussi de, de technologie plus récente.
2: Oui. Euh,
0: puis voilà, évidemment, on retrouve, euh, la fin. Mmh, mmh. <rire> On comprend. Euh... Enfin, moi, j'avais, en tout cas, compris assez oui, vite oui. comment ça allait se terminer. Bien sûr. Euh... Parce que c'était déjà, au final, spoilé un peu dans, mm. dans Infinity War. Avec le recul, on s'en rend compte que que donc le Doctor Strange en fait annonçait déjà comment ça allait se finir, moi bon, évidemment. Et, et d'ailleurs, tu
1: vois la scène où Doctor Strange comprend et euh... Exactement. Tu, tu, tu le vois vraiment qu'il comprend que c'est le moment, quoi. Ouais, pour,
0: pour, pour rappel, en fait, dans, dans Infinity War, euh, il avait fait un rapide saut dans le temps. Il disait il y a je ne sais plus combien de millions de possibilités. Mm. Il n'y en a qu'une seule où ils arrivent à gagner. Et, euh, et en fait, à un moment donné, il, il, il dit on est dans la, la possibilité où euh, on a une chance de s'en sortir. Et, euh, et là, on comprend certaines choses. Et, et...
1: Par la phrase et par le regard.
0: Ouais, et oh là là, ça fait. <rire> C'est fou Je <rire> te jure, je, je revis. Enfin, euh, voilà. Et. Euh... Et donc voilà, c'est.. Enfin. Bon au final, voilà, on reste dans un film familial, et comme on s'en doutait, et de toute façon, comme on sait déjà qu'il y a Spider-Man qui suit derrière, ouais. les gentils gagnent. Euh... D'une très bonne manière. Je suis désolé, j'ai un peu de. <rire> Il gagne d'une très bonne manière. Le film se conclut bien, ouais. je trouve. Il y a une conclusion pour chaque arc narratif qui avait été lancé jusqu'à présent dans le MCU. Euh, ce que je trouve que c'est vraiment une grosse réussite d'ailleurs, parce qu'il laisse pas de. Enfin, il y a deux, trois petites choses qui se sont passées, qui, qui laissent euh, ouvertes, évidemment, pour pouvoir permettre, bah, notamment, de lancer euh, l'une ou l'autre série euh, qu'on qu sait euh, qui vont arriver sur Disney+. Le
1: Loki, en l'occurrence aussi.
0: Notamment Loki, qu'on revoit. Mmh. Euh, on a aussi euh, euh, Thor qui, qui, qui va peut-être partir avec d'autres personnes. Euh, mmh. On avait déjà pressenti ça dans, dans Infinity War ouais. d'ailleurs. Euh... Et pour moi, voilà, c'est vraiment une très très belle, une très très belle conclusion à ces dix ans de film, euh, bon, avec euh, avec ce qu'on sait. Euh, et, et encore une fois, on, et je pense que ça, c'est un symbole assez fort. Il n'y a pas de scène post générique, euh, oui, ce qui mais... fait. Ce Enfin voilà, nous, moi j'ai attendu, hein, j'avais je, je, vu qu'il n'y avait pas de oui. scène post-générique, mais j'ai quand même attendu, attendu parce que il y a, y a un son chose. en fait, c'est un détail, on entend un son à la fin mm. euh, qui fait écho en fait au tout premier film du MCU. Et, euh, et, et juste pour ce clin d'œil, ça valait la peine de rester. Mm. Enfin voilà, j'étais resté sur 22 films, j'étais resté au cinéma jusqu'à la fin, euh, je me suis dit c'est dommage de ne pas le rester pour le dernier. Et, euh, et de, de par ça, en fait, on, on sent vraiment que c'est la fin d'une ère. Et, euh, et, et la fin de cette phase du MCU, avec euh, la fin de ces de arcs narratifs qui avaient été lancés, parce qu'il y a ouais. énormément de choses qui avaient été lancées sur chaque pierre d'infinité, où au final euh, elle se balade un peu partout, euh, entre, elle passe entre les mains de plusieurs mmh. personnes, etc. Euh... Bon, ouais. no notamment le Tesseract, hein, qui a voyagé beaucoup plus mmh. sur ce qu'on imaginait. Mais
1: en et, fait, et, et ça clôture bien. Mais oui, mais t'es quand même partagé parce que, euh, en fait, ce que tu ressens, c'est vraiment un mélange spécial. C'est que, en tant que fan du MCU, mais forcément, c'est des, c'est des super héros que t'as accompagné, qui t'ont accompagné pendant plus de dix ans. Ah, euh, donc, c'est toujours triste de voir euh, des super héros et te dire, euh, ben un tel, euh, voilà, lui, il va, il va s'arrêter. Voilà, c'est toujours triste. En même temps, t'es partagé parce que t'as envie d'avoir euh, un nouveau vent de fraîcheur et tu te dis que ça va faire du bien. à, à à, comment, euh, à la saga de, de, ouais, de, de, de passer à autre chose, mais t'es en même temps nostalgique, t'es dit... Des... En fait t'es déjà nostalgique, le générique n'est pas terminé, que t'es déjà nostalgique de ces dix années, en fait. Ouais, et, fait. et ça, c'est très très dur, t'as l'impression euh, un petit peu comme quand tu es à l'école primaire et que tu dois dire adieu à tes copains, tu vois, tu, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. c est, c est, Ça fait mal, et en même temps, t'es es, es content que ça s'est terminé comme ça, et c'était très bizarre comme mélange de sentiments. En fait, ça,
0: ça me fait un peu penser à, à la fin de, de Friends, là, la série, ouais. où euh, tu les vois, tous, ils vont vivre leur vie d'adultes, mmh et Friends c'était leur, leur, leur vie de jeunes adultes et puis ouais. ils ont vu leur vie de, de vrais adultes et, euh, et tu sais qu'ils vont tous bien, ça va bien se passer pour eux qu'ils vont mmh. bien vivre, sauf que toi tu vas plus voir comment ça, ça se passe pour eux et, et la fin de, de Endgame d'ailleurs le titre Endgame la, la fin du jeu bah oui. euh, ça le dit bien et, et, et en fait tu sais que ça va bien se passer pour eux malgré tout ce qui s'est passé dans le film tu sais que ça va bien se passer pour eux et euh, et, et que bah voilà, tu, tu sais que tu auras. Enfin voilà, c'est un peu comme quand, quand, quand tu suivais. Euh... Ah, attention, je ne dis pas du tout que c'est comparable. Hmm. Mais euh, tu prenais les Power Rangers. Hmm. Tu avais la première génération de Power Rangers. Puis euh, il se passait un truc, euh, ils arrêtaient. Et puis tu te dis bah ouais, eux ils vont continuer à vivre. Et puis tu as des nouveaux Power Rangers qui vont arriver. Et tu vas être reparti pour euh, 10 saisons de Power Rangers. Ouais. Et euh, c'est pas du tout la même chose parce que l'émotion est complètement euh, différente. Enfin, est... Mais c'est pour expliquer en fait. Voilà ça c'est les premiers Power Rangers que t'as connus avec les dinosaures, avec les trucs et tout, qui euh, qui sont là, ils ont mis le truc en place, et puis maintenant t'as, je sais pas moi, je, je sais plus c'était sur les Power Rangers, mais les. ceux qui, qui étaient avec les voitures ou dans l'espace, je, je sais plus trop, euh, qui arrivent et on les a introduits, ils, ils ont connu les anciens, donc ça c'est bien. Et maintenant ils vont eux-mêmes vivre leur vie, et probablement dans 10 ou, ou peut-être moins, euh, on, on va se. on va les. eux on va leur dire au revoir et puis on passera au suivant. Exact. Et, et, et je pense que c'est euh, c'est beau en fait. C'est bien fait. C'est
1: c'est beau ce que tu dis. Oui. <rire> Merci. <rire> c'est vrai je suis en train de voir tes paroles mais non mais c est, c est raison tu as raison c'est clair et c est, c est clair. Euh,
0: honnêtement j'avais enfin pas du tout préparé de, de parler ça comme ça et ça, ça me vient comme ça ouais. mais euh, c'est il y, y a plein de petits clins de petits d'oeil de, de partout c'est vraiment c'est vraiment agréable ça on retrouve la, la saveur des petits clins d'oeil qu'il y a toujours eu dans la saga. Oui. Euh, parfois, certains clins d'œil bien marqués. Euh, et euh, ouais, c'est une, une chouette conclusion à, à ça. C est, c est, voilà. Je oui. pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Non, euh.
1: du tout. Moi, ouais, si il y, y a juste une chose qu'on a on n'a pas relevée, euh, ce qui est aussi émouvant, c'est le euh, comment le, le rapport de force, mais en même temps le respect qui transparaît entre Captain America et Tony Stark. Oui tout à fait. Euh, C'est, euh, tu, tu, tu penses au début du film qu'ils vont encore se friter, qu'ils vont encore friter, mais en fait, au fur et à mesure que le film avance, et par euh, deux, trois scènes, euh, tu, ah, ils ne le disent pas euh, de vive voix, mais tu vois qu'ils font la paix et que, en même temps, de faire la paix, ils... voilà, le respect est là. Et. Euh... Oui, en fait, tu te
0: rends compte que malgré les événements de Civil War. Parce qu'au final, euh, ouais. depuis Civil War, ils sont pas énormément revus. Copains, oui voilà. <rire> euh, mais en fait, ils sont toujours restés amis malgré tout. Enfin, ils ont toujours oui. été, ils ont toujours eu du respect l'un pour l'autre, et, et ça n'a pas cassé leur amitié qui était au final naissante, euh, maintenant avant Civil War. Et, euh, et ouais, ça reste de bons partenaires l'un avec l'autre. Et, euh, et au final, bon voilà, c'est les, 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 les fondateurs un peu du, du MCU, euh, ces, ces deux personnages. Et euh, mm. Ça, ça reste extrêmement agréable en fait euh, de, de les retrouver en tout cas de, de cette manière-là.
1: Tout à fait. Mais je crois qu'on va en rester là. Et, ouais. euh, et, <rire> je suis et ça,
0: désolé, j'ai tenu le crachoir. Euh... Non, 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 mais
1: je. je <rire> Moi, en fait, je veux dire, ça m'a parce que j'aurais, j'ai, du mal à pas spoiler en fait. Le, le film a tellement, j'ai tellement été porté par le film et tellement euh, là avec deux semaines de recul et les 3-4 jours qui restent avant que le podcast ne sorte après l'enregistrement euh, j'avais trop envie de spoiler donc euh, j'ai préféré te laisser faire et euh, et voilà. Et au final tu vois euh, on avait dit qu'on ne ferait pas d'analyse de film mais en fait c'est chouette, on va continuer à le oui. faire <rire> C'est pas mal. En tout cas, sur des sur des sagas pareilles et des, des choses comme ça, qui nous tiennent à cœur. Je pense qu'on pourra
0: faire un podcast complet euh, fin d'année sur euh, Star Wars. Là aussi, je pense que j'aurai des choses à
1: dire. <rire> je vais <pas> en douter. <rire> bon, ben on va en rester là. Donc là, on vient de faire euh, deux beaux dossiers avec Phantom Manor et les Avengers, et on va se retrouver après le jingle avec une re, une nouvelle rubrique, le coin des sondages. On vous explique ça tout de suite après. Alors, Tony... Euh, ben en fait, moi, je me suis pris de passion de faire des sondages sur Twitter. Et euh, je t'ai proposé, si tu étais d'accord de, de, de s'en servir. C'est juste euh, euh, une petite parenthèse, on verra ce que ça donne et on verra si c'est vraiment euh, nécessaire, mais euh, voilà, on va s'en servir pendant pendant le podcast et euh, avant d'attaquer la dernière partie avec un, un dossier un petit peu plus épais, ben, ça permet un petit peu de décompresser et de discuter entre nous deux de nos sondages. Donc le mois dernier, enfin le mois dernier, les deux, depuis qu'on a enregistré le dernier podcast il y a trois semaines, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, euh, 5 sondages sur Twitter. Euh, et on va vous parler un petit peu des résultats. Et en même temps, euh, on va débattre euh, de cela entre Tony et moi. Euh, premier sondage. Et en plus, vous allez voir que les sondages sont montés euh, en termes de vote. Euh, Montent crescendo et euh, c'est pas plus mal. Plus il y a de participants, plus on est de fous, plus on rit, comme dirait l'autre. Euh, premier sondage, il y a eu 44 votes. La question était, quelle version souhaiteriez-vous voir si euh, Space Mountain était remis à jour alors, j'avais proposé euh, soit euh, l'actuel sur le thème Star Wars, euh, soit la version de la Terre à la Lune, soit la version de la Terre à la Lune 2.0, ou alors une nouvelle version. Et... Euh à ma grande surprise, euh, enfin, oui et non, de la Terre à la Lune a remporté le plus de suffrage avec 39%, mais le, la version 2.0. Euh, toi, si tu avais à choisir, Tony, tu, tu prendrais la première version ou la deuxième
0: ouais, Moi, je reprendrais l'original. Hein. L'original,
1: euh... hein, on est d'accord.
0: Enfin, ouais. voilà, j'ai un, un... On en a un déjà effect. parlé, mais j'ai un affect particulier, parce que c'était le premier roller rollercoaster... Euh que, que j'ai vraiment fait enfin en tout cas avec, euh, avec mmh. que histoire avec avec looping que j'ai pu faire je l'ai fait le jour de mon anniversaire le jour de mes dix ans euh, où on avait été surclassé au Sequoia Lodge on avait euh, une chambre oui. euh... enfin voilà il y a énormément de choses qui sont passées voilà. autour et euh, et en plus j'aimais bien la thématisation parce que tu de la thématisation physique euh, j'aime bien le, le... Enfin voilà, le hyper ne me déplaît pas trop, mm. euh, mais c'est que des projections et des choses comme ça. Là, t'avais des, des props physiques, en plus t'avais la galerie d'observation, tu pouvais passer, oui. même si tu faisais pas l'attraction, tu pouvais passer dedans. Mm.
1: Et euh, bon, c'était chouette. Et mais qui, euh... ce, qui est, ce qui est assez bizarre, c'est que moi je suis d'accord avec toi, la première version de la Terre à la Lune, la version originale, et euh, ça n'a récolté que 14%, tu vois.
0: Oui, étrangement, euh, et, et, et pas paradoxalement, en fait, on, on entend souvent les fans parler du fait de. Voilà que la première était, était mieux. Et il y a aussi pas mal de gens qui. qui enfin voilà, on a 39%, de. 38% pardon, de, de personnes qui voudraient une nouvelle version encore. Une nouvelle version. Euh, ouais, et là, là, je sais pas ce qu'on pourrait avoir, honnêtement. Euh, moi j'aimerais bien une rethématisation mais comme c'était avant. Vraiment revenir sur Jules Verne. Euh, Peut-être mmh. une version 2.0, 3.0 Mais avec l'histoire originale, mmh. euh, qui était à mon sens assez, assez bien faite. Mais oui, je, je, en fait, je, je vais t'avouer, je suis très étonné des résultats du sondage. Bon, le Hyperspace évidemment, on est à 9%, voilà. Euh, oui. Fallait s'en douter, hein, en tout cas, bon, après, on est aussi, notre audience est aussi des fans du parc, donc euh, mm -hmm. voilà, C'est. on demanderait à des, à des personnes lambda, je pense qu'on aurait peut-être des résultats différents, mais euh, oui, je suis très étonné, en fait, de ces résultats de sondage, en tout cas pour ce, ce premier sondage.
1: Mais T'imagines, il ferait une nouvelle version, qu'est-ce qu'il pourrait faire Franchement.
0: Buzz, l'éclair, laser blast, hyper ah, run away de la galaxie,
1: totalement ouais. toqué de Rémi. Ou alors, oui, t'imagines, <rire> le, le Space Mountain fait magique.
0: Non, non, j'imagine pas, non. <rire> Bon, J'essaie d'arrêter de faire des cauchemars <rire>
1: okay. ah, on va arrêter de taper sur Fiermagie. Bon. Oh, euh, on va passer au deuxième sondage. Ça, on aurait peut-être dû en parler tout à l'heure, mais c'est concernant Phantom Manor. Euh, en réalité, c'était vraiment le premier sondage que j'avais fait celui-là. Euh, on, on,
0: on sent d'ailleurs dans la question que tu étais remonté au moment où tu as posé la question. <rire> tu crois <rire>
1: <rire> Et là, j'ai eu 25 votes. On a eu 25 votes. Et la question était concernant la soirée du 30 avril pour les passeports Infinity exclusivement. Quelle était votre réaction Donc c'est normal. Euh, donc en fait c'était simplement la question parce qu'il y a des gens qui ont été un petit peu euh, choqués que c'était ouvert uniquement aux Infinity et je voulais. Moi j'étais pas choqué puisque j'étais pas concerné puisque j'étais Infinity et en plus j'avais. Je crois que j'avais fait euh, le vote avant que je me je ne me rends compte. Oui c'était avant en fait. Oui mais non euh, ouais ouais, ouais c'était avant. Voilà. En fait, mais la, la,
0: la la question c'est vraiment bah, voilà. Euh, on sait que les passes Infinity doivent avoir des, des, des avantages billets, VIP. Ouais. Euh, et beaucoup de gens en fait râlaient du fait que oui, attention, c'est une réouverture de soirée, euh, c'est une réouverture d'attraction, ça ne doit pas être réservé aux Infinity. Bon, en fait, la réouverture officielle était quand même le 3, ouverte à tous. Il euh, y a eu des soft openings pour les Infinity et pour les, les Magic ⁇ Plus Donc euh, comment dit, ouais. quand même sympa, je trouve, pour des... Euh... En tout cas pour, des, pour une attraction qui réouvre. Et en fin de compte, bah oui, ce qu'on avait en plus pour les Infinity, c'était la soirée. Euh, ça n'a pas fait autant de, de bruit au moment de la soirée euh, oui. pour la fermeture d'Armageddon. Je pense qu'il y avait moins de gens qui voulaient y aller. Euh, ce qui est dommage, j'aurais bien, aimé voulu, bien vouloir, voulu y aller si j'en avais eu la possibilité. Oui. Euh, mais euh, oui, je pense que bon, bah, Phantom Manor, il y a beaucoup de gens qui, sont, qui ont un affect particulier pour cette attraction. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient voulu y aller. Mais au final, voilà, on a 84% de personnes qui disent que c'est normal d'avoir un avantage Infinity supplémentaire. Euh, Peut-être que les 25 votants euh, sont majoritairement des Infinity. <rire> ça, on ne sait pas le savoir. Mais euh... oui, moi, ça me choque pas. Oui, 12% seulement choqué.
1: qui disaient que c'était injuste ouais. et 4%, et 4 qui disaient qu'ils n'avaient pas d'avis d'autant que maintenant avec le recul on sait que en plus il y a eu euh, le, le, le jour de la soirée même il y a eu ouais. un soft opening dans l'après-midi euh, donc au final euh, même des guests qui étaient lambda dans le parc ont pu en profiter et le 1er mai euh, une fois que tout le monde est passé que tous les Infinity sont passés après au final l'après-midi juste avant que je reprenne la route euh, ils avaient ouvert l'attraction à tout le monde aussi
0: Ouais, effectivement, c'est juste.
1: Voilà. Voilà. Euh, un dimanche pluvieux d'après-midi, en zonant sur Disney Cinéma Channel. Euh, J'ai revu La Petite Sirène 2, et ça m'a inspiré le sondage suivant. Euh, que pensez-vous des suites des grands classiques Disney On a eu 38 votes, il y avait comme choix génial, ça ne devrait pas exister. Si de qualité, oui, sinon pas d'avis. Et euh, parce que bon... La Tite Sirène 2, on va dire que c'est pas la suite euh, la, la, plus, euh, la plus scandaleuse. Il y en a d'autres, euh, comme Tarzan 2. Enfin, c'est un avis personnel. Hein. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait encore citer euh, Le Boss voilà, Notre-Dame 2. Cendrillon 2, le de Notre-Dame. Ouais. En fait, Son... ce qu'il f... ouais. ouais. qu faut
0: savoir sur, 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 euh, sur ce sujet-là, euh, c'est qu'en fait les, les, les suites euh, faites au Grand Classique sont faites en fait par euh, la division enfin étaient faites par la division euh, Toon studio bonne précision euh, ouais. pas la chaîne YouTube hein, euh, c'est pas lui qui les fait <rire> euh, mais c'était en fait euh, donc c'est pas le, le studio principal qui s'en occupait donc c'est c'est plus ceux qui faisaient mmh. les les séries animées etc mmh. il y avait d'office beaucoup moins de budget euh, clairement
1: et ça se et ressentait
0: ça se ressentait le scénario était pas forcément euh, relu euh, Enfin voilà, c'était des choses très légères qui en fait étaient faites pour passer à la télé. C'était du direct ou DVD, enfin direct ou VHS à l'époque pour la plupart, euh, direct ou DVD maintenant. Euh, on pourrait même dire direct ou VOD, enfin bien que là, ce euh, on... <rire> sont là. Mais euh, donc, voilà, il faut, il faut bien se mettre dans, dans l'optique que c'est pas des films qui ont été faits pour être présentés au cinéma. Euh, contrairement à des films comme euh, euh, Les Bienvenus chez Robinson ou euh, La Ferme sur Rebelle, qui étaient eux censés être des grands classiques officiels euh, au Donc ça a été fait pour le euh... pognon, quoi. Ouais, c'est ça. C'est des films qui ont été faits pour capitaliser sur des, sur des licences, sur des suites. Pocahontas 2, c'est une catastrophe. Hein, on va pas se le cacher. Oui, oui. Euh, même, la, même le personnage de Pocahontas, on le reconnaît pas. Euh, J'ai regardé avec ma fille il y a, a peut-être un mois ou deux. Euh, J'ai été malade, quoi. Enfin, donc voilà. Donc pour revenir au sondage, euh, oui, que, que, comme tu disais, quand même, rester sur le sondage. Euh, donc voilà, bah globalement les gens, euh, les, les gens en fait trouvaient que si c'était de qualité, oui, ça, ça, ça pouvait être intéressant, euh, à 61%, donc quand même. Et encore une ça. fois, c'est l'aspect qualité qui revient. Euh, puis on a, voilà, 18% qui disaient que ça ne devait pas exister, 11% qui trouvent ça génial. <rire> voilà. Oui. Je Pe Peut-être qu'il y a des gens qui doivent consulter A mon avis, ces 11% là, c'est les 11% qui aiment filaire magique Non, oh là là, on avait dit qu'on arrêtait pas. On avait dit qu'on arrêtait Et il y a quand
1: même 10% qui n'ont pas d'avis euh, Oui, voilà on, on a Et euh, on a eu une réaction De, de notre ami Eznis, euh, à qui je Que je salue euh, Qui lui a simplement déclaré sur Twitter Qu'il a du mal avec les suites où l'histoire n'a aucun intérêt euh, Mais les pires euh, Ce sont les suites avec une DA inférieure au premier Oui, ben ça c'est ce qu'on vient justement artistique. de. Euh, voilà oui mais bah, je...
0: clairement voilà hein, c'est question de budget, on hein, ne faut pas se voler la face, hein. quand, quand tu vois que tu mets euh, des, des millions dans un film, euh, bah la suite euh, t'as pas as pas le même budget donc euh,
1: ouais, on... Oui. on peut pas faire de miracle. Hein. Tout est dit. Alors, en tant qu'ancien fumeur, euh, le quatrième sondage que j'ai posé euh, ces deux dernières semaines, c'était concernant le, les fumeurs à Disneyland Paris. Parce que comme vous savez, on en a évoqué dans le dernier podcast, euh, dans les parcs américains, ils ont carrément interdit la cigarette. Et je demandais tout simplement, euh, comme dans les parcs américains, pensez-vous qu'il faut. Euh, également interdire la cigarette dans notre parc européen euh, comme choix il y avait oui non oui avec zone fumeur et pas d'avis euh, et en fait les gens ont été rad euh, radicaux parce que à 62% ils sont pour l'interdiction totale
0: ouais exactement euh... enfin, moi clairement je suis pour, pour l'interdiction je hein. on, mmh. on vais pas, pas le cacher c'est mon avis personnel euh, à mon sens le problème, c'est principalement que euh, les gens. Si les gens respectaient les zones fumeurs, il y aurait aucun souci. Je ne verrais pas d'inconvénient du tout à ce qu'il y ait des fumeurs dans le parc. Euh, par contre, je suis papa d'une petite fille. Elle va avoir 5 ans. Euh, mm. Elle est à hauteur des cigarettes quand, quand les gens ont leurs cigarettes main. En... Ça. ça peut brûler. Euh, J'ai peur qu'elle soit brûlée. J'ai peur. Que... J'aime pas qu'elle respire la fumée des gens. Euh, et encore, il y a aussi les vapoteurs. C'est pas. Enfin, au final, oui. ça, ça reste la même chose. Euh... Et oui, c'est dommage. Je trouve que les gens ne respectent pas. Et, et du coup effectivement on risque d'en arriver à une interdiction totale parce que les gens ne respectent pas et encore une fois je vois pas mal de gens de, de fumeurs qui sont dans les zones fumeurs euh, mais euh, voilà pour les quelques-uns qui ne respectent pas bah, à mon avis euh, ça arrivera un jour où on arrêtera d'autoriser de, de fumer dans le
1: parc c'est comme dans tout hein, c'est les bons éléments qui sont punis pour les mauvais exactement voilà, et pour revenir au, au vote, donc il y a eu 93 votes, 93 votes, euh, oui à 62% pour l'interdiction, oui avec zone fumeur à 32% et non à 6%, 0%, personne n'avait euh, pris l'option, pas d'avis. Euh, on a notre ami Hépercurien qui, lui, il va pas parler de la cuillère, je sais que c'était ironique et avec beaucoup d'humour, il proposait la peine de mort pour les fumeurs, mais je pense non, que...
0: Il ne rigolait pas, tu l'as jamais vu en vrai, mais il ne ah, rigolait pas en fait, il, mais... il veut tuer des gens.
1: Mais ce qui ne sait pas, enfin, oui, voilà, mais, ah, mais c'est bien, c'est sympathique. Euh, oh, je... mais, mais en fait, ça, ça a un double sens parce qu'en fait, dès que vous commencez à, à tirer sur une cigarette, de toute façon, vous avez signé pour la peine de mort, étant donné que wow. c'est pas très très bon pour la santé, tu vois. Wow. vois c'est ce, pas mal. Hein ah, 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 ouais. Voilà, ah, et ouais. Euh, on a nos amis Esnis et Ali. Euh, qui préfèrent une interdiction totale car ils trouvent que les fumeurs ou les vapoteurs ne respectent pas les zones dédiées et c'est exactement ce que tu disais juste avant et Disney fan qui trouve que si on supprime les zones fumeurs dans les deux parcs ça va être le bordel total c'est déjà le bordel total avec ouais. ceux qui hein, dé déjà les gens ont du mal à ne pas utiliser leur perche selfie euh, ils ont du mal à, à respecter les zones fumeurs donc euh, <rire> qu'est-ce que tu veux ouais, je science. pense que
0: ce qu'il y a aussi c'est que les, 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 les castes euh, ne sont pas forcément là pour... enfin euh, après, voilà, c'est oui. pas forcément leur boulot non plus à 100%. Mais euh, ils sont pas là pour imposer les zones fumeurs. Mm. Euh, moi, j'ai déjà fait une fois la remarque à, à quelqu'un qui était dans une file d'attente euh, et qui fumait. Plus, je crois que c'était Small World, donc c'est un truc où il y a des ouais, enfants. Ouais. Euh, le gars fumait, j'ai dit, écoutez, éteignez vos cigarette. Oh, je peux fumer où je veux. Ben, non, non c'est bien marqué. Regardez, prenez votre plan, c'est marqué dessus. Enfin, euh, voilà. C'est dommage, je ce trouve, mais... Mais oui, enfin, le problème c'est qu'on va devoir interdire parce que, bon, encore une fois, il y en a 4-5 qui, qui suivent pas les consignes. Comme toujours.
1: Triste. Et oui. Et le dernier podcast euh, sondage. Sondage pardon oh là là c'est pas, pas le dernier podcast c'est ouais. que
0: notre troisième restez restez à l'écoute
1: <rire> le dernier sondage de ces dernières semaines euh, J'étais inspiré en fait vu que, comme tout le monde je suis impatient que les Walt Disney Studios euh, soient complètement transformés mais même si on a encore le temps donc j'avais simplement posé une question concernant le futur euh, lac qu'il y aura euh, au Walt Disney Studios on a eu 98 votes. Ouais, Ça commence à monter. Donc la question était la suivante. Avec l'arrivée prochaine du lac au Walt Disney Studio. Quel show provenant d'un des parcs américains rêveriez-vous voir à Disneyland Paris euh, Parc américain, parce que je suis très très dedans pour le moment, étonné que je prépare mon voyage. Donc j'avais proposé le spectacle fantasmique, je crois qu'il il a, il a 15 ans, je crois, euh, qui est proposé au Disney Hollywood Studio en Floride. J'avais proposé... Euh, en fait, je viens de me rendre compte que j'ai proposé que des shows de... De la Floride, j'avais proposé Illumination, Reflection of Earth euh, qui est proposé à Epcot et River of Slight à euh, Animal Kingdom et aucun show. Donc euh, aucun, un nouveau show, pardon. Et euh, en fait, et je suis ravi parce qu'en fait, euh, c'est le show moi qui m'a marqué il y, a, il y a 15 ans quand je suis allé en Floride. Euh, Fantasmique récolte quand même 49% des, des votes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas... Tu connais Fantasmique, toi, Tony euh,
0: De non, mais en fait, c'est sous des mmh. shows que j'ai pas voulu regarder sur YouTube ou des mmh. trucs comme ça, parce que je trouve que des shows nocturnes, ça transparaît pas du tout. Euh, oui. Donc, je, voilà, enfin, c'est pas que j'ai pas envie de nous spoiler, mais c'est que je, je risquerais d'être déçu, alors qu'en fait, euh, ils le sont ils sont pas des ans. Euh, J'avoue, pas trop connaître. Euh, moi, personnellement, j'avais répondu, je crois, sur, ce, sur celui-là, euh, que je trouvais que c'était bien un nouveau show.
1: Un nouveau show. Euh, ouais.
0: Histoire d'avoir des trucs neufs, Mmh. Euh, et pas du, du réchauffé d'ailleurs euh, Maintenant, voilà, euh, si c'est pour ne rien avoir j'ai autant avoir euh, un fantasmique réchauffé que, que rien du tout
1: ben, fantasmique Clairement. je pense après je pense que je le verrai l'année prochaine donc j'aurai vraiment un décalage entre les deux de 15 ans je me demande si il aura pas le syndrome un petit peu filard magique c'est à dire qu'il aura vieilli après 15 ans mais en tout cas de mes souvenirs de 2004 moi j'en garde un, un sacré souvenir parce que euh, ça m'avait fait écraser ma larme euh, comme souvent en fin de journée quand on est fatigué et que, et que le bien, tri et que le bien tri <rire> triomphe sur le mal et voilà <rire> tous, les, <rire> tous les clichés mais euh, non effectivement moi j'ai un très très bon souvenir par contre je suis, je suis étonné c'est que River of Light, Rivers of Light de Animal Kingdom n'a récolté que 11% ouais,
0: à mon avis c'est aussi une méconnaissance oui. euh, des gens parce que clairement on connaît bien les shows d'Epcot euh, on connaît bien les shows de, du bout de studio mais c'est mmh. vrai que Animal Kingdom en tout cas en Europe les gens n'en parlent pas énormément. Enfin, euh, je veux dire les seuls médias un peu, euh, un peu grand public. Euh, ouais. qui, euh, voilà, j'en ai entendu parler euh, dans, dans la sphère Disney euh, via le podcast Ring mm -hmm. euh, où ils en avaient, ils avaient fait un, fait. un, un truc, euh, un épisode dédié. Euh, mais sinon, à part les quelques youtubeurs qui sont récemment venus <coughs> aux États-Unis, euh, on en parle très très peu hein, de Daniel et Oui,
1: oui, complètement. Mais sauf euh... depuis
0: euh, Pandora, euh, évidemment.
1: Tu m'étonnes. Euh, au niveau des réactions Twitter, alors on a As The Game. Lui, il souhaiterait y voir, et c'est ironique, bien sûr. Il a tout très simplement répondu qu'il voulait y voir des pédalos Et pourquoi pas Et pourquoi pas Oui. Bah, il y en a bien sur le, le lac. Euh... Oui, voilà. Voilà. Hein euh, et Znis, lui il a voté pour un nouveau show car il trouve que malgré le fait qu'il ne connaît pas très bien les shows proposés dans ce sondage c'est toujours mieux d'avoir quelque chose d'original donc ça rejoint ce que tu disais ah, et euh, Disney fan en fait lui il a carrément pris euh, il a sauvé un petit peu le sondage dans le sens où je n'ai pris que des shows de, de la Floride lui il verrait bien une version remaniée de World of Color du parc Disneyland Californien
0: ah oui, ouais. celui-là je l'avais vu. Ouais.
1: Voilà, tu sais c'est ouais. le show sur, euh, ouais, il est de... bien, ouais. Voilà, il est bien hein, devant le plan d'eau avec la, la grande ouais. roue et... Euh, ouais ouais c'est enfin, vrai, ouais. Là, le, le, le pire, ouais. ça peut être pas mal. Hein. Ouais.
0: Ça effectivement. peut être pas mal.
1: Mais voilà pour les sondages. Donc euh, maintenant on va passer à la dernière partie du podcast et c'est une, une nouvelle rubrique. On va vous expliquer tout ça après le jingle. Mmh. Mmh.
0: Et donc, notre nouveau concept, quelque chose d'inédit, quelque chose de jamais vu, on <rire> va vous parler. Euh... Voilà, cette rubrique s'intitule Il était une fois. Les trois petits cochons, ou pas. Euh, voilà, cette fois-ci, en fait, voilà. Donc l'idée de, de cette petite rubrique, c'est en fait de vous expliquer euh, l'histoire un peu de, de Disneyland Paris. Enfin, euh, voilà. En tout cas, dans cet épisode-ci, on va parler de Disneyland Paris. Euh, dans les autres épisodes, on parlera peut-être d'autres choses. Donc, comme vous le savez, on fait parfois des débats en, en fin de podcast. Bah Ici, voilà, on va, on va inaugurer un peu cette, cette, cette nouvelle série, enfin, cette nouvelle chronique euh, dans, dans le podcast. Et on a décidé de commencer à vous parler du festival Disney que tout le monde connaît maintenant, sous le nom de Disney Village.
1: Exactement. Et en fait, euh, j'avais proposé ça euh, à Tony parce que j'avais une envie de, de faire des podcasts euh, dédiés, en fait. Et en même temps, je, je me disais aussi, on se l'est dit avec Tony, autant euh, déjà faire des très bons podcasts norm normaux. Et euh, on voulait rajouter ça aux podcasts euh, qui existaient déjà. Donc aujourd'hui, étant donné que c'est quand même un... Ça, ça va quand même être un sacré dossier en fait on va vous le faire en deux parties et euh, surtout que le podcast là euh, va être un petit peu long ça va être notre premier euh, long podcast et j'espère que il vous plaît euh, donc aujourd'hui on va parler du, du, du festival Disney, on peut pas encore l'appeler Disney Village ça, ça sera dans la deuxième partie euh, on va vous expliquer un petit peu toute son histoire parce que le Disney Village déjà euh, il est pas unique, c'est à dire qu'il est décliné euh, sous d'autres aspects comme euh, il y a eu en Floride avant il y avait Downtown Disney qui est devenu le, le Disney Springs euh, à Tokyo, ils ont leur, euh, leur euh, Disney Village, je, je ne reviens plus sur le nom. Euh, je crois qu'à Anaheim, c'est resté Downtown Disney. Euh, ouais. Et nous, on a le festival, euh, le festival Disney qui, qui est ouvert en même temps que, que le parc.
0: Ouais, exactement. Et euh, bah, du coup, je vais te laisser. Euh, tu as magnifiquement préparé euh, toute cette, euh, mmh. cette chronique, euh, et je te remercie d'ailleurs. Et euh, euh, bah, je te propose de nous mais... expliquer un peu euh, l'histoire
1: oui. de. En fait pour être clair de toute façon euh, aussi petite précision euh, Tony mettra un petit peu les liens parce que ça peut être intéressant aussi pour vous parce que nous ici euh, j'ai fait un petit condensé de, de l'histoire de Disney Village euh, j'ai passé quelques soirées à, à rechercher un petit peu des éléments sur son histoire et on va vous mettre en lien euh, les, les sites les bouquins, euh, tout ce qui a permis de, de faire un condensé euh, pour, pour cette émission. Alors revenons sur le, le Disney Village donc euh, en fait au tout début, lors de l'annonce la, de, la, de la construction de, de Disneyland Paris, euh, Michael lesner voulait absolument qu'il y ait un espèce de, de village, euh, un Entertainment Center, comme, euh, comme ils appelaient ça. Et d'ailleurs, à l'époque, le nom du projet était Disney Entertainment Center. Euh, et Michael lesner PDG de, à l'époque de la Walt Disney Company, qu'on l'aime ou pas, parce qu'il a été très euh, décrié, et, euh, il a une partie de fans et il a une partie de personnes qui, qui ne l'aiment pas. Euh, en fait... Il a voulu mettre euh, tout de suite euh, la totale. Il a voulu faire la totale. Il voulait vraiment faire un, un, le Disney Entertainment Center quelque chose vraiment à part et un, un plus en fait euh, à proposer pour les, les guests qui venaient passer euh, euh, quelques jours de, de, de repos dans, dans le resort euh, parisien. Euh, en fait, il a fait appel directement parce que l'architecture qui est actuellement tu peux intervenir quand tu veux, Anthony, hein, parce que là, ouais, j'ai je... le crachoir et j'ai l'impression de faire ma dissertation à l'école, mais euh, sincèrement, c'est Mais écoute, choses... tu, tu seras noté en fin de podcast.
0: Euh... C'est gentil,
1: c'est gentil. <rire> et en fait, il a voulu mettre euh, les meilleurs artistes de son côté, dont en l'occurrence, il s'est dit, euh, pour faire quelque chose qui, qui sort de l'ordinaire, il a fait appel à, la, à un architecte. En fait, un architecte qui, qui a déjà travaillé pour Disney, et on va en revenir, euh, c'est monsieur Franck Géry. Euh, euh, donc euh, en fait avec comme seul mot d'ordre de, de faire quelque chose de complètement différent Et euh, sur le thème de, des états unis Et un petit peu il voulait quelque chose Michael Eisner euh, Comme si on traversait les états unis Et on va, re, on va y revenir euh, un petit peu plus loin euh, Monsieur Frank Gehry euh, le, le fameux architecte en fait c est, c est, Son vrai nom c'est Frank Owen Gehry euh, C'est pas un architecte qui est méconnu dans le milieu Loin de là euh, Il est américano-canadien Il est très très connu dans le milieu et excusez du peu, il est, il enseigne l'architecture à l'université de, de Yale, tout simplement. Euh, donc, euh, on va dire, euh, tout bonnement, c'est pas une quiche. Dans le milieu, <rire> et euh, en fait, on lui doit en, entre autres, hein, entre autres, on lui doit le musée Guggenheim euh, à Bilbao, en Espagne. Euh, tapez un petit peu sur Google et vous allez voir euh, toute, toute son architecture. En fait, est, si on met tous les, les bâtiments qu'il a fait, et c'est souvent avec les architectes, est complètement euh, il y a sa signature, quoi. Euh, ouais, et tout, tout
0: le monde va au moins a au moins déjà vu un de ses bâtiments. Exactement, euh, exactement. Euh, et et d'ailleurs, je pense que le, le dernier bouquin de Dan Brown parle de lui. Euh, notamment avec le Guggenheim euh, de Bilbao euh, Ah! Euh, enfin voilà, si je vous en mets Dan Brown, euh, ils il en parlent un peu euh, dedans. Mais euh, okay. oui, c'est un architecte mondialement connu. Euh.
1: Oh, oui, on lui doit aussi la Maison dansante à Prague. Moi j'ai découvert ce bâtiment là euh, en faisant mes recherches sur internet. Et euh, Maison dansante à Prague, vous tapez ça, vous allez voir le, le bâtiment. C est, c est, par des, des effets d'architecture, de, il arrive à, à donner du mouvement à ces bâtiments. Et ça, c'est une de ses signatures. Il s'est occupé de la, du projet de la Cinémathèque Française à Paris Et du bâtiment de la, fondu, de la fondation Louis Vuitton également Alors je disais tout à l'heure que c'était pas la première fois En fait euh, Michael Eisner il a pas tiré au sort un architecte très connu comme ça dans son, dans son sac à architecte. Euh, C'est simplement que, que ce Frank Gehry en fait il avait déjà travaillé pour la, la, la Walt Disney Company euh, C'est à lui qu'on voit, qu qu voit en fait à Los Angeles de, le bâtiment du Walt Disney Concert Hall à Los Angeles euh, Même chose je, je le connaissais de nom euh, en faisant mes recherches, mais il faut voir, c'est magnifique comme euh, comme euh, bâtiment et bâtiment un petit peu plus connu des fans de Disney, c'est à lui qu'on doit le, le bâtiment de la Team Disney Building à Anaheim, qui n'est rien d'autre que le, le siège social en fait euh, du parc euh, californien. Euh, ouais. Si vous faites des recherches, enfin, je sais pas si tu as vu le bâtiment. Ouais, je connais bien. Mais le, le Walt Disney Concert
0: Hall, en fait, c'est un bâtiment qu'on qu voit dans beaucoup de films en fait. Oui. Euh, Pratiquement tous les films qui se passent à Los Angeles. En fait, c'est le bâtiment. Euh, qui est uniquement en métal et en courbe euh, euh, assez brillant comme ça. Enfin, on, on le voit vraiment dans plein plein de films. Et il euh, y a d'ailleurs pas mal de films qui se font à l'intérieur de, de ce bâtiment. Enfin, c'est plutôt sympa. Et donc, c'est vraiment. Un, un, enfin, honnêtement, je suis pas trop fan d'architecture, mais c'est un, un bâtiment que je trouve vraiment intéressant à voir, très dans des courbes, etc. Et euh, je trouve ça intéressant qu'ils aient cherché cet artiste-là euh, pour, pour designer le, le Disney Village, mmh. enfin euh, le Festival Disney. Euh, je trouve ça intéressant qu'ils étaient de chercher euh, parce qu'au final on se retrouve maintenant avec quelque chose qui qui n'est plus vraiment la vision qu'il avait à l'époque. Non et, du tout.
1: On va Mais... y revenir. Et en plus, c'est bien que tu, tu, tu parles de ce côté métallique, parce que c'est une de ses signatures dans ces bâtiments. Pas que, mais entre autres. Parce qu'en en fait, on va le retrouver rapidement dans, dans le Festival Disney. Euh, parce qu'en fait, donc pour en revenir un petit peu au projet de Paris, euh, Michael Eisner, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au début de, de cette rubrique, euh, il, il voulait absolument un, un projet original qui fasse vraiment... Pensez aux états unis à une route américaine avec un mélange de plates, d'acier, euh, d'asphalte, de béton, enfin voilà. Et, euh, et bien sûr justement tu en parlais de sa signature métallique euh, parce que je sais pas si pour les, les plus anciens d'entre vous les plus jeunes ne s'en souviennent peut-être pas mais si vous faites aussi des recherches vous verrez des photos du, du Disney Village ou du festival Disney à l'époque euh, à l'époque et d'ailleurs on en voit encore euh, certains euh, euh, certains fossiles je vais dire entre parenthèses on voit encore des traces de ces, ces pilas métalliques mais en fait tout, tout le Disney Village était euh, parsemé de pilas métalliques et il y avait tout un maillage comme ça métallique avec des des, des lumières qui représentaient en fait des étoiles, euh, c'était censé euh, représenter euh, les lumières de Los Angeles vues d'avion. Voilà, de ce que j'ai lu sur plusieurs, euh, sur plusieurs dossiers, c'est ce que c'était censé représenter. Et évidemment, avec ce côté euh, asphalte, donc la, la route au milieu de, des commerces, on va dire, euh, forcément, et on traverse vraiment toute l'Amérique et je vais vous expliquer un petit peu euh, donc c'était censé représenter une avenue américaine condensée sur euh, sur 300-400 mètres euh, et en fait c'est vrai que si on y repense attention je vais vous parler d'établissements en fait qui étaient là à l'ouverture mais qui ne le sont peut-être plus maintenant et euh, je pense que que toi qui es fan depuis euh, tout petit euh, Tony plupart, hein. il y a certains noms qui vont te rappeler de très très bons souvenirs il euh, y a des noms qui, qui, qui sont encore là euh, donc remettez-vous bien en tête une avenue américaine euh, on avait l'impression de traverser le, le, le pays de l'oncle Sam euh, en fait vous avez celui-là il existe toujours euh, vous avez le restaurant Steakhouse euh, qui était censé représenter un petit peu l'ambiance de Chicago d'ailleurs on ne le ressent pas beaucoup de l'extérieur mais une fois que vous rentrez dans le, le restaurant moi c'est un de mes restaurants préférés au Disney Village c'est euh, surtout écrit
0: Chicago en très grand dans le bâtiment donc euh... exactement, <rire> voilà.
1: et en fait on a vraiment l'impression d'être dans, dans, dans les années 20-30 à prohibition de l'alcool euh, ah, euh, voilà
0: d'ailleurs su, sur le Petite parenthèse oui, sur le tu... point. Il euh, y a une vidéo de Disneyland Paris faite par Laurent Cailla, euh, qui, qui reparle en fait de, de du, du oui. restaurant Steakhouse. Euh, et Qui fait. explique l'histoire du Steakhouse, ça serait plutôt 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 sympa. Euh, et, et juste pour revenir sur sur le, le, le point des, de l'architecture globale. Oui. Euh, en fait, les pilastres qui, qui existaient avant étaient aussi en fait des petits magasins. Donc dans, dans chacune, il y avait il y avait un mini ça magasin fait, à l'intérieur. Maintenant, on retrouve les, les petites cabanes qu'ils ont mis, on retrouve les, de la nourriture, etc. Mmh. Mais ça existait déjà avant, à l'ouverture du, du festival Disney. C'est ça. Et euh, c'est dommage, en fait, de l'avoir. Enfin voilà, moi j'aime vraiment bien cette ambiance. Et en fait pour, voilà, pour, pour
1: pour revenir, tu fais bien de revenir sur ces pilastres parce que il euh, y a un détail que je n'ai pas donné, c'est-à-dire que les pilastres étaient faits avec des espèces de tuiles d'inox ou d'acier euh, de deux couleurs. Donc vous aviez un, un rouge orange comme ça et vous aviez ouais. la couleur inox euh, grise et en fait euh, en plein soleil euh, en, en journée quand, quand il faisait plein soleil, ça 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 brillait, c'était euh, c'était vraiment bon, après vers la fin, tu es d'accord avec moi, ça vieillissait. Et ne brillait euh, plus trop. briller plus trop, voilà. Euh, mais tu as bien fait de revenir sur pièces parce que j'avais oublié ce détail. Euh, donc, vous avez Chicago avec le Steakhouse. Euh, vous avez la Californie avec le Los Angeles Bar and Grill et le Hollywood Pictures, euh, qui sont en fait... Euh, mais je vais y revenir plus tard. Je vais vous donner les noms et on va... Dans la deuxième partie, vous allez... Euh, on, on va vous expliquer ce qu'ils sont devenus chacun des, des établissements euh, il y avait la, la Floride avec le K-West Seafood et The Surf Shop et la discothèque Hurricane. parce que oui il y avait une discothèque tu t'en souviens Tony oui mais j'ai jamais été dedans parce que j'étais trop petit pour y aller à l'époque moi, j'ai eu l'occasion d'y aller d'y aller une fois. Et en fait, euh, ben je vais déjà vous donner euh, un petit peu. le La Floride était représentée juste à l'entrée, là où il y a actuellement le Rainforest Café, en fait. Et là, vous aviez le Key West Seafood. C'est un restaurant spécialisé sur le poisson. Vous aviez, là où il y avait la boutique actuelle de, de Rainforest Café, le Surf Shop. Et... Euh, au-dessus, si vous faites euh, 10 mètres euh, après l'entrée du, du Rainforest Café, il euh, y a la façade et on voit encore il y a des escaliers qui montent et il fallait prendre les escaliers et vous aviez euh, la discothèque Hurricanes. Euh, je vous expliquerai aussi dans la deuxième partie un petit peu l'histoire de cette discothèque et quand est-ce que ça a fermé. Il euh, y avait le côté New York en fait un peu plus loin avec Daily, le Daily là où on fait les sandwiches new-yorkais. Euh, évidemment, il y a le Far West avec euh, qui est toujours présent euh, avec le Billy Bob's Country Western Saloon et euh, le Buffalo Bill's Wild West Show euh, il oui, y Buffa... avait la,
0: la boutique aussi euh... il y
1: avait la boutique là où il ouais. y a maintenant le, le Starbucks Le Starbucks, ouais. ouais, j'adorais cette boutique ah, Et en... oui, était trop... elle, elle était vraiment bien en plus euh, la boutique quand tu sortais du show euh, euh, Buffalo Bill bah, tu... comme, comme dans les attractions quoi, vous, vous étiez obligé de repasser par cette boutique et maintenant, c'est devenu Starbucks. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et alors, il y avait tout le côté avec le Hannes Dinner, qui est toujours là, euh, qui est... Euh, J'adore, moi, cet endroit. Euh, et à l'époque, il n'y avait pas de deuxième étage.
2: Non, c'est vrai.
1: Voilà. Et le Hannes Dinner était censé représenter, donc on terminait par ça, euh, les états unis des années 50-60. En plus, il y, a, il y a toujours les deux belles voitures euh, de cette oui. époque-là qui sont exposées devant. La dehors.
0: magnifique Corvette.
1: Elle est magnifique, hein ah,
0: J'en aurais une comme ça, un jour. Tu crois <rire> Ouais je pense bien, ou une Mustang, j'hésite
1: Ah, ah, monsieur a des bons goûts Je suis très fort. <rire> et il y avait toujours euh, Il y avait aussi parce que dans la culture américaine C'est très très important, toute la culture du sport Du sport américain Il y avait le sports bar qui existe toujours aussi Tout à fait. Euh, Et il y avait le magasin, on va y revenir aussi dans la seconde partie Le magasin qui s'appelait à l'époque Team Mickey Où on retrouvait, oui tu te rappelles de ça
0: oui, il y avait une, un genre de piste d'athlétisme.
1: Exactement.
0: Ah ouais Oh, J'ai oh, complètement oublié ce
1: magasin. Tu vois, c'est chouette comme rubrique. Au moins, on, on repense à des choses que ah ouais, nous, a... les, les vieux coups, on...
0: Juste pour préciser, c'était pas du tout préparé. Je viens vraiment de m'en souvenir maintenant. Oui, tout à fait, je confirme. oublié cette...
1: <rire> ah, c'est Ah ouais, ouais euh, c'était chouette, ça. Le type c'est <rire> un magasin qui vendait des, des articles de sport, des survettes et... Euh... Et euh, comme tu disais, au sol, il y avait euh, une piste d'athlétisme.
0: Ouais, quand j'étais petit, j'allais courir là-bas. Mes parents me laissaient courir autour du truc pendant qu'ils faisaient les boutiques. Ça ah fatiguait si. un peu et euh, eux, ça leur faisait du temps gagner.
1: J'imagine le petit Tony en train de courir dans le magasin.
0: C'était il y a longtemps, maintenant je ne ah cours ouais. plus. Bah, à mon avis, tu devais
1: être plus vif que le 1er mai au matin.
0: Oui. <rire> je, je dormais à l'époque.
1: Bon. Et alors, pour revenir à ce, Disney, à ce festival Disney, euh, le problème, et ça a été... Euh, ça a été... Euh, avec beaucoup de choses, euh, la différence entre la culture européenne et la culture euh, américaine, euh, tout comme euh, quand les américains voulaient faire un parc où il n'y avait pas d'alcool et où, au bout d'un an ou deux, il a fallu mettre du vin, etc. Euh, vraiment, les différences de culture, ben, en fait, ils sont arrivés au même constat. C'est-à-dire que pour eux, euh, en tant que firme américaine, toute cette avenue euh, et ce quartier américain, ça leur parlait à eux, mais pour les français, ça ne leur parlait pas beaucoup. Euh, en tout cas, pas de la façon dont ça a été présenté. Euh, ça ne ça parlait pas du tout au, au, au public français et européen. Ouais, il faut se
0: remettre dans le contexte aussi. Hein. Oui. On est en 92, euh, à l'ouverture du parc. Internet, c'est. Voilà, c'est une légende un peu à l'époque. Hein. Ça commençait seulement. Euh... Il y avait juste 36, et, et, 15. Et... La... Ouais, <rire> <rire> oui, il y avait l'unité. <rire> Heureusement, on ne l'a pas eu en Belgique. Mais euh, il faut se remettre dans, dans, dans la vision de l'époque. On connaissait les, les États-Unis par quelques films. Oui. Enfin, euh, en tout cas, pour les gens qui n'avaient pas eu la chance d'y aller à l'époque. Euh, on connaissait les États-Unis par quelques films, quelques clichés qu'on avait, mais en fait le, le Disney Village de l'époque, le, le festival Disney, était vraiment, il n'était pas sur ces clichés en fait. Il, mmh. il donnait des références légères euh, à, à ce qu'on pouvait retrouver dans la culture américaine. C'est un peu comme oui, si ça. vous alliez sur, sur le ponton d'une marina où il y avait la fête foraine qui était là. C'est une image qu'on a tous, mmh. mais si on allait sur une fête foraine qui est juste sur une marina, on n'aurait pas forcément cette vision-là. Et, euh, et à l'époque, c'était ça le festival Disney. C'était vraiment juste des petits clins d'œil euh, aux régions des États-Unis, à tel ou tel, euh, tel, ou tel code euh, américain qu'on retrouvait. Mais il mmh. n'y avait pas un gros truc qui disait ici vous êtes en Floride. Exactement. Ce qu'ils ont fait par la suite, euh, et là je vais, je vais te laisser continuer. Non, mais je t'en prie.
1: Mais, mais, non, mais bien sûr. Mais euh, en fait, c'est tout à fait ça. Donc, euh, euh, ils ont voulu justement ne pas imposer leur. Euh, parce qu'on reproche souvent aux Américains d'arriver avec leurs gros sabots et d'imposer leur culture et tout ça. Et là, c'est vrai qu'en l'occurrence, ils l'ont fait euh, par petites touches. Mais en fait, ils se sont rendus compte, à part les Européens qui ont eu la chance à l'époque de se rendre aux États-Unis, les autres ne comprenaient pas très, très bien. Pour eux, ça parlait pas qu'est-ouest. Euh, Kiwis, ça leur, ça leur parlait pas. La Floride, peut-être, mais la Floride, la Californie, mais West ça leur parlait pas du tout. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que, euh, justement, ils se sont dit, tiens, euh, ils ne comprennent pas, bah, alors on va rentrer dans les clichés. Donc, ce qu'ils ont fait, euh, 3-4 ans après euh, l'ouverture du festival Disney, après l'ouverture du, du resort, en fait, ils se sont dit, bah, alors on va, on, on, va, on va tomber dans le cliché. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont un petit peu euh, euh, pris, euh, ils ont sacrifié quelques colonnes, les fameuses colonnes métalliques. Il y en a certaines qu'ils ont simplement vidé, ils ont laissé la structure ils y ont intégré, et d'ailleurs là je pense que ça va te parler ils y ont intégré des statues géantes euh, ouais. je sais pas si tu te souviens des statues des Mais
0: c'est, j'ai plus cette... Mmh. Euh, je les me dents. souviens vaguement de ce que c'était à l'ouverture mmh. mais j'ai encore vraiment ces images des statues géantes qui étaient là euh,
1: et les danseurs de rock'n'roll Ouais, 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 tout tu à fait. Il y avait même un espèce de cow-boy qui était sur une chaise qui avait l'impression qu'il qu ouais. se renversait comme ça. Euh, voilà. Et donc, en fait, ils, ils ont vidé quelques quelques pilas où ils ont même carrément supprimé. Et à la place, ils ont mis ces statues Donc, ça donnait un côté un petit peu plus grandiloquent et un peu plus euh, un peu plus euh, américain. C'est vrai. Euh, bon, par après et ça on, on en parlera en deuxième partie. Malheureusement, ils les ont enlevés. Euh, J'ai essayé de retrouver un peu sur internet ce qui était devenu euh, ces statues. J'ai retrouvé traces euh, des Indiens. En fait, euh, c'est tout simplement, elles ne sont pas loin. Elles sont en, en comment dans la partie euh, euh, off, backstage. Euh, ouais. Maintenant, je, il y en a certaines que je n'ai pas retrouvées de traces, mais euh, bon, en règle générale, elles sont dans les, les parties backstage. Et je, et je me demande si tout à un moment, il n'y avait pas une des statues, mais je ne peux pas être certain que ce soit le, le cowboy, qui était euh, exposé dans le circuit du tram tour, au tout début de l'ouverture. Peut-être. Je sais pas, j'ai eu ce souvenir-là en préparant l'émission, en préparant pas un certain, podcast.
0: Euh, oui, peut-être. Euh...
1: Voilà. Et pour, euh, pour encore appuyer, et on arrive tout doucement à la fin de cette première partie, pour encore appuyer ce côté un petit peu plus euh, euh, voilà mettre la patte américaine de ce que les Européens connaissaient, à l'époque il euh, y avait quelque chose que les Européens appréciaient et apprécient toujours encore maintenant, c'est tout ce qui est showbiz et euh, cinéma américain. Donc euh, c'est avec, euh, c'est tout à fait normalement qu'ils ont euh, euh, accueilli en fait euh, le planète Hollywood euh, qui était à l'époque. Maintenant je ne sais pas trop ce que c'est devenu, mais à l'époque c'était un conglomérat de, de vedettes du showbiz américain, euh, même pas que américain parce que je me souviens qu'il y avait même Gérard Depardieu dedans. Ouais, tout à fait. Euh, voilà, donc, mais on va dire que les grosses têtes de. Les gros PDG de cette boîte-là, enfin, en tout cas, les, les premières têtes qu'on mettait en affiche pour, euh, pour faire valoir cette chaîne de restaurants mondial euh, c'était Stallone, Schwarzenegger, Van Damme, Depardieu ouais, et Bruce Willis. Voilà, ouais. exactement. Maintenant, euh... c'est plutôt
0: les Jonas Brothers, et euh, oui. autre tête moins connue pour nous.
1: C'est ça. Et d'ailleurs, <rire> je pense que. Euh, si transforment transforme un petit peu le Disney Village, le côté avec les empreintes de main et tout ça, ça c'est à rafraîchir. Et il euh, euh, y a plus grand monde qui vont, qui vont. Euh... Il y
0: avait eu un rafraîchissement il y a, il y a quelques années de, de cette de cette partie c'était il, il, il y a plutôt longtemps. Et euh, je me souviens en fait de l'arrivée de, de Planet Hollywood. C'était ouais. vraiment un événement. Hein, c'était vraiment le truc euh, très événement. À, à l'époque, faut 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 bien se remettre encore une fois dans le contexte. Euh... Planet Hollywood, c'était un truc très très peu déployé en Europe. Il n'y en avait pas partout. Oui. maintenant ça un peu has been je pense. Enfin, il y a beaucoup de gens qui qui sont plus aussi fans du Planète Hollywood comme c'était avant. Mais oui, c'était un ça. peu comme les Star Rock Café, Il y en avait, enfin les, les Hard Rock Hard Cafés, pardon. Euh, tu en avais dans toutes les grandes villes mondiales et il fallait que tu ailles dans ta ville voir le, mm -hmm. le Planète Hollywood de la ville
1: et il le... fallait quand tu allais en vacances quelque part que tu ramènes le t-shirt avec le nom de la Exactement, et, oui. et c'est le planet hollywood qui a instauré ça c'est pas le c'est pas le hard rock café hein planet hollywood a instauré ça à chaque, à chaque fois il y avait une boutique ouais. qui était euh, qui était euh, attachée à, à leur restaurant et euh, tu étais fier de montrer que tu avais été au planet hollywood de New York ou euh, ou je que sais je de Moscou de New Delhi euh, voilà et tu revenais ouais. et, et c'est eux qui ont lancé ce concept là c'est clair mais bon, à l'époque, on va dire que le, le cinéma américain, enfin en tout cas, bon, moi je fais pas partie des gens qui disaient que, qui disent que c'était mieux avant, mais en tout cas, moi c'est un cinéma qui me faisait rêver à l'époque, ouais, dû au fait que j'étais euh, jeune ado euh, qui passait, euh, euh, vieil ado qui passait au, à l'âge du, du jeune adulte, mais euh, moi ça a vraiment été, euh, j'ai été bercé au Schwarzenegger et au Stallone et au Van Damme, donc euh,
0: ouais, clairement. surtout chez nous le Van Damme
1: ça, ça parle.
0: Oui, mais c'était, c'était à, à l'époque ils faisaient des bons films, c'était pas comme maintenant. Mais euh, plus sérieusement c'était vraiment quelque chose, c'était, vraiment un événement, hein, la ouais. du Planet Hollywood. Euh, D'ailleurs, quelques temps après, on, on a eu l'arrivée de, de non seulement le, le cinéma Gaumont, euh, oui. qui avait, qui avait que, que Whistle à l'époque, euh, et ensuite le Buffalo Bill Wild West Show qui arrivait, euh, qui, qui était aussi une révolution à l'époque. Mais, euh, mais le Planet Hollywood, ça a vraiment été le, 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 la première étape de ce renouveau du. Du festival d'idées, du festival qui toujours comme ça à l'époque, euh, ça a vraiment été euh, la première étape de ce renouveau. Et euh, moi, je l'avais fêté dans ma robe de satin. <rire> si vous avez la référence de, du renouveau, c'est ça, bizarre à comme ça. Fait, <rire> ça. <Ouais. rire> Désolé, je, je t'en euh, prie. On, on y revient sérieusement, mais enfin, euh, moi, je me souviens, il y, y, y avait une queue incroyable pour réussir à aller manger au Planet Hollywood. Oui, oui, c'était dingue au début. Il y, y avait des fils, même pour rentrer dans le magasin, il y avait une file incroyable. Maintenant, on compte les jours où le magasin est ouvert. Euh, mais, mais à l'époque, c'était quelque chose d'incroyable. L'escalier qui rentre dans, dans, dans la terre, il euh, y, y avait des fils extrêmement longs. Tout à fait. C'était vraiment quelque chose d'incroyable à l'époque. Tout à fait. Que, que maintenant, on a du mal à imaginer, parce qu'effectivement, bah, c'est peut-être un peu plus has-been, ce, ce, ce côté-là.
1: J'y suis allé euh, dernièrement, il y, a un, bon, il y a un peu moins d'un an, parce que mon fils, euh, quand c'est son anniversaire, mon fils ou ma fille, Forcément, euh, depuis la naissance, ils ont passé tous leurs anniversaires à Disneyland Paris, et on leur laisse choisir euh, le resto. Et l'année dernière, mon fils euh, était intrigué depuis des années par la grosse boule bleue, comme il disait. Ouais. On a été, on a été mangé là, mais euh, tu sais, maintenant tu arrives, c'est défrichi, c'est plus, euh, ouais. c'est plus très très top. Euh, déjà, quand on monte tout au-dessus, il y avait la fameuse statue de, de Rocky. Je sais pas ouais. si tu t'en souviens ouais, où tout, tout, à le monde, fait, ouais. tout le monde faisait. Euh, S'il y avait eu Instagram à l'époque, je crois que c'était inondé de, ouais, de, <rire> de, de photos de, de personnes à côté du, du gant box de Stallone. Euh, on est monté, on n'a on a pas été super bien accueilli. Bon ça, voilà. Euh, avant, je me souviens, là, dans le lobby euh, au-dessus, il y avait. Enfin, il existe toujours, mais il y a le bar où tu peux prendre l'apéritif, mais.. Ouais. Euh, ah, c'était rempli. 9 fois sur 10, tu devais attendre là, prendre un apéritif, et tu attendais une heure avant d'avoir une table. On est rentré direct. C'était un dimanche après-midi, il n'y avait pas plus de monde que ça. Franchement, à choisir, je retourne sincèrement sans aucun problème au Rainforest Café. Plutôt que là, quoi. C'est un peu dommage. Ouais, C'est même devenu triste, je trouve. Euh, ouais, Alors là tu vois vraiment que le temps passe quoi. parce que même l'intérieur tout est et euh, c'est plus aussi magique ça a vraiment perdu de sa, sa splendeur par contre ce qui est bien pour les enfants je vous conseille si vous y allez en fait ils ont fait un peu le système de ce qui se passe dans les, dans les, les stades américains de, de football américain ou de baseball ou de basket c'est à dire qu'il y, y a un casque qui s'amuse en coulisse il a une caméra et euh, il fait des gros plans sur les enfants qui sont ah, train de manger bien, et euh, donc s'est diffusé donc euh, parce qu'il y a toujours euh, si vous voulez manger tranquille, c'est pas là qu'il faut aller parce que il euh, y a toujours une musique euh, assourdissante et euh, mm -hmm. voilà, c'est l'ambiance Hard Rock Café euh, euh, planète Hollywood avec euh, la musique à fond et tout ça. Euh, mais en fait les, les enfants au final bah, ils s'amusent parce qu'ils attendent de savoir quand est-ce que ça va être leur tour euh, pour passer sur le grand écran. Bon, voilà, c'est un petit détail, euh, ça amuse les enfants, mais vous vous serez content quand vous sortirez de là pour les oreilles quoi. Ça c'est clair. <rire> euh, dans la foulée avec le Planet Hollywood, tu l'as évoqué, le cinéma Gobon est arrivé avec, euh, avec 8, 8 salles, parce que maintenant il y, y en a 16, je crois, plus euh, ouais. plus la salle 4D. là 4DX, euh, je crois qu'il y en a une IMAX aussi. Hein. Voilà. C'est ça, à l'époque il y avait Cuissal ouais. Et euh, étant donné qu'ils ont mis le cinéma Gaumont Juste à côté du Buffalo Bills Wild West Show Mais bah, ils en ont profité Ils ont, ils, ils ont fait à l'époque une nouvelle entrée euh, Et, et d'ailleurs j'ai découvert En, fait, en préparant ce, ce podcast Et toute l'histoire du Disney Village Apparemment si vous regardez sur, euh, sur, euh, sur euh, Une carte Google euh, Le Disney Village Vu, vu du haut euh, Vous verrez encore euh, les, les restants de, de l'ancienne entrée Du Buffalo Bills Wild West Show et ah j'ai oui. été, été vérifié et en effet on voit euh, on voit l'ancienne entrée le, de haut hein, du haut et, ah euh, oui. et l'ancien l'ancien couloir par lequel il fallait passer on voit vraiment euh, on voit vraiment. Et on va terminer tout doucement là, euh, Tony. Si tu es d'accord, parce qu'en plus ce podcast, euh, c'est notre premier long podcast. On euh... approche euh,
0: doucement des deux heures.
1: <rire> oui, voilà. Et euh, en fait, on va s'arrêter là parce que euh, on reprendra au 5 juin 1997 parce que c'est vraiment la date à laquelle où le Disney Village, enfin le Festival Disney, devient officiellement le Disney Village euh, ils font euh, toute une inauguration avec euh, avec ce qu'ils appellent la place des théâtres si, si je ne me trompe donc c'est tout le grand espace qu'il y a entre le Hannes Diner et, euh, et le cinéma Gaumont et le, le, le Planète Hollywood et là ils vont mettre une superbe arche que vous pourrez retrouver aussi sur Google en faisant des recherches euh, qui n'est plus là, moi je trouve que c'est dommage parce que je trouvais qu'elle était magique cette arche et, et elle était située juste en face de l'entrée de la gare TGV RER. Euh, moi, j'aimais bien cette arche. Elle en... En fait, la,
0: la manière dont c'était fait à l'époque, euh, ça faisait vraiment écho à l'entrée du parc. Oui. Euh, c'était, t'avais l'entrée du parc d'un côté, l'entrée du, du Disney Village de l'autre. Euh, C'est ça. Et après, l'entrée du, du deuxième parc. Euh, mais bon, après, évidemment, avec tous les, les contrôles de sécurité, etc., qu'ils ont oui. fait. Il y a aussi une logique, je pense, euh, à l'avoir la supprimée, même si au final, bon, ils, auraient pu, ils auraient pu la laisser ou, ou peut-être la,
1: la moderniser. Oui, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Bah écoute, on va en rester là pour aujourd'hui. On reprendra la deuxième partie parce que la, la deuxième partie est, est la version actuelle, on va dire, du Disney Village ou presque, parce que depuis euh, l'ouverture officielle du Disney il Village, a... des ouais. il y a encore eu énormément de, de changements et euh, on reprendra dans le, le prochain podcast d'ici euh, quelques, quelques semaines. Euh, ben on va terminer tout doucement. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses
0: Bah écoute, euh, ouais, hein, on va, on va d'abord vous remercier. Tous autant mmh. que vous êtes à nous écouter, euh, notamment euh, euh, tous les, toutes les personnes du Discord de Disney, où il oui. y a vraiment pas mal de monde qui nous écoute et ça, ça fait vraiment plaisir surtout d'avoir vos retours. Mmh. Et euh, les encourageants, parce que.. Et les encourageants, positifs ouais. ou négatifs. Euh, on remercie aussi nos concurrents directs de rien que d'y penser. <rire> euh, avec lesquels on s'entend bien. Hein, oui,
1: on... euh, oh, moi on... je, je vais même dire, même pas les concurrents, on va faire un petit peu du, du lèche. Euh, C'est même euh, carrément les mettre dans le domaine. Hein.
0: Ouais, clairement. Bah, c'est les seuls. Hein. Est euh, ça. Voilà, ça c'est dit.
1: <rire> non, mais plus sérieusement, voilà. Donc, on,
0: on ouais. est très très heureux de vos, de vos retours. Ça, ça nous fait vraiment très plaisir. Mmh. Euh, on essaie d'évoluer bah, à chaque podcast. On fait, on fait ce qu'on peut. Euh... Donc merci à tous de, de nous écouter, de nous soutenir. On, on voit le nombre d'écoutes qui augmente petit à ça. petit. C'est extrêmement agréable. Euh, et on tenait vraiment à vous remercier pour sur, pour ça. Euh, donc n'oubliez pas, on peut nous retrouver sur iTunes, Spotify, Google Podcast, mmh. euh, euh, Pocket Cast, Podcast addict, tout ce près, qui termine enfin, avec Cast ou presque. Voilà tout, tout ce qui a podcast dedans. Euh, et puis bon, vous, vous pouvez nous retrouver il y, y a le lien RSS etc euh, vous pouvez aussi nous retrouver sur euh, tous les réseaux sociaux hein, vous cherchez Main Street Actu on est sur Instagram, Youtube, Twitter, ouais. Facebook euh, voilà euh, et donc en parlant de Youtube Olivier je vais te laisser euh,
1: présenter oui. euh... Donc, sur YouTube, en fait, euh, j'essaye de, de mettre euh, une corde supplémentaire à mon arc. Euh, Tony, lui, est déjà un petit peu plus habitué avec la vidéo. Moi, c'est tout nouveau. Et euh, en fait, étonné que je pars en juillet 2020, mais je, je fais euh, en partenariat, en fait, avec euh, enrouteworld.com, donc un site euh, québécois d'organisation de voyage pour euh, la destination euh, Walt Disney World en Floride euh, je fais des vidéos un petit peu explicatives euh, en direction des Européens qui veulent aller euh, là-bas et à qui ça, ça fait un petit peu peur toutes les démarches à faire et en fait il euh, n'y a pas grand chose à faire euh, je fais un petit peu des, des vidéos il y en aura une ou deux tous les, tous les mois une sur euh, qui explique un petit peu tout le cheminement et, et, et et comment organiser tout un voyage pour aller à Walt Disney World Et ça se terminera par euh, bah, par la prise de l'avion et mon séjour l'année prochaine là-bas.
0: Voilà. Et euh, bah du coup, bah, je vous propose de passer à notre traditionnelle musique de fin. Olivier, je te laisse expliquer. Ouais
1: ton choix. Et cette fois-ci, c'est ce mois-ci, c'est moi qui ai choisi la musique. Euh, juste avant de, de vous dire ce que c'est, euh, n'oubliez pas, et d'ailleurs euh, ceux qui, qui nous suivent, j'ai déjà triché, j'ai déjà mis la musique il y a deux trois jours de cela euh, dans la playlist. Mais on a une playlist Spotify, en fait, où euh, toutes les musiques de générique de fin, euh, on, on les met dedans, donc c'est la, la playlist Main Street Actu, et où en fait, ça vous fait euh, une, petite, euh, une petite playlist idéale, en tout cas des, des musiques qui nous tiennent à cœur à, à Tony et à moi. Et aujourd'hui, j'ai décidé de, de prendre euh, la BO du premier film Cars euh, de Rascal flats euh, Life is a Highway et euh, pourquoi parce que cette musique moi personnellement elle, euh, elle me fait voyager quand je l'écoute et euh, ça donne qu'une envie c'est de, de, de prendre euh, la voiture et de rouler sur, euh, sur l'avenue américaine que Michael esner avait imaginé euh, pour le Disney Village voilà et euh, j'espère que ça terminera correctement ce podcast et que, et que voilà voilà, je vous souhaite une superbe écoute.
0: Voilà, merci beaucoup à tous pour votre écoute. Et puis, on vous donne rendez-vous dans le prochain podcast. Voilà.
1: Et surtout, n'oubliez jamais que le plus important, c'est de garder son âme d'enfant. À la prochaine.
0: À plus, bonne soirée.
1: Ciao.
2: You bend, sometimes you stand Sometimes you turn
0: your back to the wind There's a world outside every darkened door Where blues won't haunt you anymore Where the brave are free and lovers soar Come ride with me to the
2: distant shore We won't hesitate To break down the garden gate There's not much time left today yeah.